Fala pessoal, meu nome é Vitor e para o futuro do amor, tudo que eu tenho a dizer é eu prefiro casar com humanos. E aí galera, eu sou o Caio e esse programa vai ser muito Black Mirror. <risos> e aí galera, aqui é Felipe e bebê, sobre o futuro do amor, não me siga, eu estou perdido. Aqui é Jack Barça, futurista, é, eu quero mais é que o circo pegue fogo. <risos> Pega fogo cabaré. <risos> Sou o Guilherme Gates, sou jornalista, pesquiso ou pesquisei um pouco sobre pornografia na internet e eu acho que a gente tem muita coisa para avançar nesse sentido. Pois é, galera, é, a, a mesa de hoje ela tá farta de gente que é, é especialista em pensar relacionamento e futuro e, e todos esses desdobramentos e hoje a conversa vai ser viajada, isso aí eu posso garantir. Mas, antes da gente entrar na pauta e antes da gente entrar no programa, vamos lembrar aquele de sempre, de você curtirem as redes sociais do Chemego. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram. Tem episódio do Chemego pro papai, pra mamãe, pra titia, pra sogra, pra amante. Tem ChemegoCast pra todo mundo. Tem ChemegoCast pra todo mundo. Tem episódio de todo jeito. Então, se você não ouviu ainda, procura a gente. Ah, não é mais ChemegoCast, você vai encontrar lá Bunker302, que é o nome da família de podcast que a gente tem. Então, Bunker 302, ela tem o Chamego Cast e também tem o Tamassa Show, que é esse programa da gente. Caio, tu quer falar sobre o Tamassa Show? É, é um programa sobre cultura ou algo do tipo. É isso aí. <risos> ou Nossa. algo do tipo. E aí, a gente tem também o Tamassa Show e a gente tá em todas as redes sociais lá, como o Chamego Cast, mas para procurar o programa no SoundCloud é Bunker 302. Bunker B-U-N de nariz, K-E-R 302. E... Dito isso, bora pra vinheta. E aí, é, pra essa semana, a gente tem aí no SOS Chamego, Apolinária Veste Rosa. E a mensagem que a Apolinária Veste Rosa mandou pra gente foi... Estou entrando num nível de maturidade dentro do meu relacionamento que depois de anos de namoro, cinco para ser mais claro, as conversas sobre casamento, morar juntos e coisas do gênero já começam a rondar a nossa rotina. Hoje, estamos os dois formados, vivendo um relacionamento saudável, me dou bem com a família dele, ele com a minha, mas acontece que não me vejo casada com ele de jeito nenhum. Sei que não é no chamego que isso será resolvido, mas eu queria pelo menos uma luz para olhar para esse problema de uma maneira diferente. O que eu faço? <risos> e aí, quem quer começar? Primeiros convidados. Primeiros convidados? É... Convidados, e aí, velho? Qual, qual é o problema dela? Desculpa, cara. A gente se distraiu, vejo gente... sexo robots aqui. É, a gente tava vendo robôs sexuais aqui nos distraindo. Qual, é, qual, é, qual é o problema é dela? Sério? Exatamente. Eu vou, eu é vou, sério, eu vou resumir, mas fica cortando. <risos> é, eu, vou, eu vou reler. Estou entrando num nível de mat... Apolinária, a Veste Rosa, diz. Certo. Estou entrando num nível de maturidade dentro... Porra, Caio. Estou entrando num nível de maturidade dentro do meu relacionamento que depois de anos de namoro, cinco para ser mais claro, as conversas sobre casamento, morar junto e coisas do gênero já começam a rondar a nossa rotina. Hoje, estamos os dois formados, vivendo um relacionamento saudável, muito bem com a família dele, ele com a minha, mas acontece que não me vejo casada com ele de jeito nenhum. Sei que não é no chamego que será resolvido, mas eu queria pelo menos uma luz para olhar para esse problema de uma maneira diferente. O que eu faço? Então, basicamente, ela está namorando com o cara há algum tempo. É, eles estão começando a pensar em, em morar juntos, barra casar, e ela não está afim. 
Ou a ideia de morar junto assusta bastante. Assusta ela, ela tal. A parada de, de avançar o nível do relacionamento. Avançar o nível de, de relacionamento. É. é porque na verdade é o seguinte, né? Quando você mora junto com outra pessoa, você leva junto todas as suas rotinas. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem rinite, faz um barulho gigantesco no isso. nariz e que irrita ah. a pessoa... Cara, você vai só... ter que aprender a conviver com isso. É, né? então, casar é aquele troço... É... Então, eu, como é que eu casei? Minha esposa basicamente olhou pra mim assim um dia e disse Tu moraria comigo? Eu disse, moraria Pô, então vamos, vamos Então já, já tinha um... É, é aquele negócio que você não discute, saca? É um negócio que você não, não, não pensa, não planeja e tal Você tem um desejo, você tá afim Você quer ficar... Você gosta daquela pessoa o suficiente pra passar acorda, Dormir e acordar com aquela pessoa Massa, vai Sabendo que Dormir e acordar com a mesma pessoa depois de 10 anos dá um saco. Isso é natural também. Então, assim, os medos que essa pessoa... Nossa, eu tô falando muito sério, né, velho? Parece é. que eu fiz isso minha vida toda. <risos> Mas, basicamente... É, é o efeito do chamei o né? cara. Né? Mas, basicamente, é, é, quando... Se você tá afim de, de, de ficar com a pessoa, de, de passar muito mais tempo com ela a ponto de querer dormir e acordar. Porque não tem uma coisa de cuidado também. Sim. Você dormir e acordar e fazer o café da manhã do cara, ou, ou ele fazer o café da manhã dela, e, e, e avançar esse troço de cuidar, é, é um projeto muito maior. É de você cuidar de algo em comum, muito mais do que sua própria vida. Então você vai. Qual é o problema? É, muitas pessoas elas não estão afim de fazer esse troço, porque a sociedade da gente está tá numa vibe muito individualista, e isso não é julgamento de valor nenhum. É só uma constatação. E a galera cuida do, do seu. Ok, eu tenho minha carreira, eu tenho então eu não preciso morar junto. Então, agora, o legal é que essa, essa forma como a gente se configura hoje em dia permite que você esteja casada com a pessoa e more em lugares separados. Uhum. Então, assim, se o problema é morar junto, você não precisa morar junto para estar casado. Do mesmo jeito, você pode morar junto e não estar tá casado com a pessoa. Entendeu? É, eu diria que ela fez, em vez de conversar com o cara, que seria, o, seria a, a, a dica natural, ela conversasse com ela mesma, sentasse assim, pô, o que é que eu, que é que eu quero? Eu quero, eu tô, eu tô, eu tô num momento de, de, de dividir um apartamento, uma, uma casa, um lugar com essa, com essa pessoa e ter, um, e ter um cachorro, ou ter um filho, ou dividir conta e tal, tô afim, Isso, essa, esse pensamento me anima, uhum. se não, ok, não é o momento, pode ser que chegue, pode ser que não. Eu acho que a chave é, é isso que Jacques trouxe, assim, essa ideia de construir junto, se está valendo a pena construir junto, se você pensa, você vislumbra que vale a pena construir cachorro, filho ou um bonsai junto com aquela pessoa, eu acho que a culinária vai, vai embora, se joga, se está em dúvida, fica mais um tempo é. em casa. E outra, Pode se... ser que seja um saco, sei lá, dividir a casa dos é. pais, às vezes é, né? às vezes é bom você ter seu próprio espaço. É. Mas se você consegue de alguma forma ter sua autonomia assim, e não estar tá se sentindo seguro agora, não precisa também cair numa pressão sobre então, o é... tempo. Exatamente. Porque eu acho que isso é uma discussão que a gente vai trazer ainda aqui no futuro da almoço, as coisas estão mudando, né, cara? É. Não, e outra, tem, tem um troço de, de, da pressão social de, ah, você está namorando com um cara há oito anos ou ele tá namorando com a mina há oito anos e, pô, tá enrolando e não sei o que, e tem aquela pressão da sociedade Sim. de vocês, pô, velho, vocês estão juntos há tanto tempo e tal, vamos, avança aí, casa e tal. Um, 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 um dado é, é, 
assim, não é um dado científico, é apenas uma constatação empírica de várias conversas que eu tenho com várias pessoas. Todo casal que eu conheço que namorou 8 anos, 9 anos, 10 anos, casou, separou em dois meses. Porque é completamente diferente. É uma convivência completamente diferente. Então, realmente, vale avaliar se, se esse negócio faz sentido. Se você quer passar do nível e tal. É porque é um negócio que você sente, velho. Não é um negócio que você planeja. Ah, eu vou casar. Quer dizer, tem gente que planeja, né? Planeja bastante. Às vezes planeja tanto, esquece as coisas essenciais. Uma das coisas que eu acho que é, é bem marcante para mim, da parte do que ela falou, e que cria um certo contraponto, é que ela não foi tão profunda, mas ela colocou um negócio que eu acho que merece destaque, que é eu não me vejo casada com ele de jeito nenhum. O, é, que, é que, o que é que tá presente nesse Já? de jeito nenhum, apesar dela gostar dele, dela estar tá com ele, sabe? Então, é isso cara. que cria uma confusão. De, tipo, ela tem esse envolvimento, minha ela avó, gosta... Minha avó, minha avó dizia o seguinte, minha avó tinha uma, um parente lá, e ela dizia, eu amo fulana, mas não vou com a cara dela. <risos> de repente é isso, velho. Ela gosta do cara, mas não ele tem alguma coisa que não, não, não bate. Ou, de fato, ela não se vê se casando é, de jeito nenhum, com, ou com ele, ele ou com ninguém. Então, se no, no, o furúnculo da história, o carnegão da história, ela, não, ela não, 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 não se vê casando com o cara de jeito nenhum, é, a resposta está fácil, não casa. Uhum. Continua namorando. E diz para ele, ó, oh, velho, eu não quero me casar com você, eu quero continuar namorando. Pode você quer continuar que namorando? Hoje eu não me vejo casando com você de jeito nenhum, pode ser que daqui a dois anos... Tudo que eu queira é casar é ter filhos bonitinhos ah, é. e morar na Inhaldeira. Então, assim, <risos> em Inhaldeira. As em coisas Aldeia. mudam, né? Você pode. Você, você pode rápido, porque ele dá uma radicalizada, é, né? É, cara. É. Enquanto e isso, transe. É. <risos> Atrasando. Preferência com ele, né? Assim, com ele. Se, é um... já, se já quiser, né? Pode trazer outras pessoas também. Já que, tá, já, já, que ele tá, já que ele tá fácil, trazer com ele. <risos> tá disponível. Nego, é, não, Sim. então, eu acho que eles falaram bem, velho. Talvez esse lance de não me vejo casada com ele de jeito nenhum seja uma expressão que reflete muito quem ela é agora, tá ligado? Uhum. Talvez isso mude pro bem ou pro mal, no ponto de, tipo, ela não querer mais ficar com o cara ou ela querer casar com o cara. Eu acho que é, tem muitas coisas do imediatismo que a gente vive, tá ligado? Que é, tipo, ah, agora eu sou a pessoa do casamento. Amanhã eu posso não ser mais. E a gente às vezes vive muito no agora e preso nisso, saca? Uhum. É bom e é ruim ao mesmo tempo. É, tem, tem os dois lados da história. Mas eu acho que é isso, assim. Não, é, não, não adianta muito ela tomar decisões por pressão de cinco anos, que nem é tanta coisa assim de relacionamento, tá ligado? É... Eu acho 5 anos é um tempinho bom, velho. 5 anos é um tempinho respeitoso. Depende da idade, depende de quando começou. Copa, né? Já tava rolando, velho. Já, já é. Ah, é, é. Passou por uma Olimpíada e por uma Copa. Ah, então, eu já, vi, eu já vi relacionamento tanto tempo a mais que, tipo, as pessoas não se pressionam com isso, tá ligado? Sei lá, não sei. Depende de é. quando começou. A pessoa tinha, começou com 15 Pode anos, ser também. tem 20 anos. Pode hoje. ser também. Então, 5 anos. Não, é. isso, isso faz, isso faz, faz muita, muita diferença. diferença. É. Então, e, faz... Inclusive, conectando com a nossa próxima conversa sobre o, o futuro. Você sabe que as idades diferentes, elas, elas têm percepções diferentes do tempo, porque são parcelas diferentes da quantidade de, de, de tempo que você viveu. Uhum. Né? Uma pessoa, uma minha filha de 10 anos, um ano para ela é 10% do, da vida dela. Eu que tenho 39, um ano para mim é 0,5%. É 5%. Menos que, né? Então, é, para mim, o tempo passa muito mais lento. E para ela o tempo passa muito mais rápido. 
um guia é... então quando você começa com 15 anos a namorar uma pessoa é você passou a vida você... né? você tá... e até talvez você fala 15 anos se tivesse tipo, o primeiro namorado assim sabendo quem é a pessoa tá ligado não foi não foi o primeiro namorado mas foram cinco anos de uma transição de vida de você entrar na faculdade se formar, exatamente são pessoas diferentes né são pessoas são pessoas diferentes só de pensar eu... Cinco anos atrás, o que cada um da gente tem que estar fazendo e comparar com agora, né? Inclusive o lastro que a gente tem. Então, Total. de fato, isso pesa. Fico? Ah, eu concordo aí, basicamente, com todo mundo. Então, para não ficar chovendo muito no molhado, só vou reiterar uma parte desse pressuposto que ela diz que não quer casar com ele de jeito nenhum. Que é, então, não faça. Assim, a gente, todo mundo aqui já falou e tal, mas se esse jeito nenhum é uma coisa tão enfática... É, se respeita, não precisa se, se sentir pressionada, quer dizer, se sente pressionada, mas tenta evitar esse sentimento de pressão por, de alguma maneira, por que quer que seja que esteja fazendo essa pressão. E como o Jacques falou, tem vários novos modelos de relacionamentos hoje em dia. Então, uma sugestão talvez, porque vocês não moram juntos e não se casam. Pode ser que isso até dê um parâmetro de como seria uma prévia de um casamento sem necessariamente precisar formalizar esse laço juridicamente e socialmente também. É. Então seria é. um, meio que um teste aí para ver. Uma provocação quer dizer, por que ela não faz um MVP de casamento, né? Vai morar um mês, dois acho, meses aí. Acho parada. que tem um negócio interessante aí. É. Uma incubadora de casamento. <risos> tá nascendo startup aí. Tá nascendo startup aí. Incubadora de É o pós-Tinder, entendeu? Você deu o match, você se conheceu e tal. Você quer ir para Ok, a gente... A gente pode incubar o seu... Hoje a gente Sua pode relação. acelerar. É uma aceleradora de casamento também. A gente é porque incubar acelerar. já parece que está fazendo uma pirraia, né? Não, incubar. <risos> é. A gente pode incubar seu casamento aqui, você vai ter um lugar, você vai pagar as contas, não sei o que. Então você vai ter um coach. Um coach. Uma mentoria. Você está pronto, ele já nasceu. Já nasceu, cara. Vamos, vamos botar esse negócio aí. Aquele módulo, toalha, toalha molhada na cama. Sim. Porra, esse é foda, cara. Calcinha pendurada no Não, é. Tem todo, tem todo módulo de lidar com parentes, com. Né? É. Natal, e, e, e Natal, aniversário. E na aceleradora, aí é maternidade, essas coisas e tal. A, a, <risos> pagar, pagar plano de saúde Plano crianças. de saúde e pro, pro. Não, primeira queda do. Primeira queda da criança. Ixi. A criança caiu, quebrou o braço do seu Mas que bom que você não vai casar então. Né? <risos> Beleza, então, cara... dito isso, bora agora pra pauta. É, então, pra gente começar, é, eu tava lendo um, um texto de um livro chamado Futuro dos Relacionamentos, não me recordo agora a autora, mas eu posso deixar ela citada depois. E aí, no, no, no breve descritivo da sinopse dela, eu encontrei algo que eu encaixo como a entradinha da conversa da gente, que ela fala sobre o futuro dos relacionamentos está nos movendo para um momento de conhecimento em que o entendimento sobre a humanidade vai ter que ser gerenciado por muito e muito tempo através das mudanças das convenções sociais. E eu fiz, porra, que viagem, velho. Mas 
no meio dessa viagem, uma coisa que ela falou que me marcou foi convenções sociais. E aí, é, essas convenções sociais, elas vão são marcadas né, por mudanças sociais, comportamentais e principalmente, de certa forma, baseada em que tecnologia nos acompanha todo o tempo, por tecnologia também. E aí, para a gente começar a conversa, é, eu queria, antes da gente falar de futuro do amor, futuro, futuro do amor e por que, que tudo isso e até porque o tema, queria que primeiro as pessoas que estão aqui na mesa se apresentassem e dissessem quem são vocês no rolê do futuro, né? Então, fiquem à vontade aí para dar a carteirada de vocês e se apresentarem, para a gente entender por que, que vocês foram os convidados de hoje. Quer que eu comece? Começa aí, cara. Eu tava pensando aqui que a gente falou de cinco anos atrás, né? No, no quadro aí de vocês do Conselho Amoroso, e eu tô lembrando que... Cinco, eu, eu imediato lembrar que há cinco anos, mais ou menos, 2012, eu concluí meu mestrado em comunicação sobre pornografia amadora na internet, o título da dissertação é Porno Amador, a busca do prazer real na internet, acho que eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois com vocês, dar um desistrado nisso, eu acho que muitas das minhas ideias do futuro do amor vem um pouco dessa pesquisa que eu fiz, mas para além de ter feito esse mestrado em comunicação aqui na UFPE, eu também sou jornalista, trabalho na comunicação do Porto Digital e também sou DJ, boto som aí nas festas da noite, Nada relacionado muito à futura, apesar que eu gosto de acompanhar a tendência de música também. Acho que é basicamente isso. Guilherme, Guilherme Guedes. <risos> Esqueci. É mas é, dá, vai dar pra entender que meu tom de voz e de Jax são bem diferentes. Você vai me distinguir bem fácil. Fala aí, Jax, pra galera ver. É, eu sou o Jack Bárcia, eu sou futurista profissional, tenho um monte de carteirada que eu posso dar aqui, mas é totalmente irrelevante. Mas, enfim, eu sou futurista, sim, isso é uma profissão. Uh, sim, isso é uma ciência por trás, uma, enfim, uma ciência ligada a ciências sociais e tal. Uh, trabalhei como futurista do Porto Digital até bem recentemente, toco um negócio chamado Future Today, que é um laboratório de futuros que usa, que mistura ficção científica, design e foresight, estudos de futuros, para hackear o futuro, a gente ajuda organizações, sejam elas quais for, uh, for profit, non profit, ou etc a criarem narrativas onde elas protagonizam o futuro, entender para onde é que o mundo está indo, as várias possibilidades do mundo e como é que a gente constrói um troço que seja bom para todo mundo. Eu sou jornalista de formação, também sou mestre em design, ou quase mestre, defendo minha dissertação já já, no fim do ano. Enfim, é isso. E nesse rolê aqui, como um generalista que sou, aliás, não tem um cara mais generalista que eu na, na face da Terra, porque eu sou jornalista, futurista e designer. Então, e também tem uma banda de rock. E, e tem uma banda de, onde eu, eu, eu sou o cara que grita e faz muganga. <risos> né? ah, e aí eu falo de futuros como um todo. E futuros, futuros do amor, futuros do relacionamento é um negócio que me interessa muito. A gente, em um dado momento do ano que vem, deve fazer é, uma exploração de futuros aberto ao público nesse sentido, futuros do Futuros do Amor, a gente ainda vai, vai ver um, um título bacana e um, um framing legal, mas tem muita coisa que a gente tem que falar, uh, porque o mundo está mudando muito rápido uh, em várias esferas. Né? A gente, enquanto futurista, a gente olha não só tecnologia, mas olha uh, mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças políticas, ambientais. Então, tem todas essas coisas, elas modificam a forma como a gente se relaciona. Obviamente, tecnologia é um grande driver, né? Hoje, mas tem 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 coisas que podem ter sido motivadas 
por tecnologia, mas também podem ter sido consequência de outras, certamente foram consequência de outras mudanças sociais que combinadas esse troço, esse troço de tecnologia estão fazendo que o mundo se torne muito, muito diferente. É. Engraçado que, assim, depois de... Eu, eu me considero aprendiz de futurista, ou quase futurista, ou tentador de ser futurista. Futuro futurista. Futuro, futuro, futuro futurista. futurista. E quando eu paro para pensar sobre o futuro do amor, uma das coisas que eu acho que mais casa até com o motivo da gente trazer para o Xamego essa conversa, é que, apesar de tudo, todos os outros futuros têm uma forte influência, muito de tecnologia, mas futuros do amor não tem tanto impacto direto, se você parar para olhar assim, de tecnologia direto, tanto quanto mudanças sociais, políticas e econômicas, é, no meu ponto de vista. Não sei, isso é algo que, que dá para dá dá é discutir um bocado. Pois é, ou não, mas é, é justamente por conta disso que a gente trouxe vocês e esse é o propósito. E aí, antes da gente chegar nesse primeiro bloco para entrar com quatro notícias que eu quero trazer, eu queria ouvir rapidamente, acho que já que pode falar um pouco sobre isso, de motores de mudança, essa questão dos drivers, e sinais fracos e sinais fortes, que é um pouco de por onde a gente vai estar tá passeando nessa conversa, só para deixar definido para o pessoal. Tá. É, em estudos de futuros, a gente tem, tem alguns conceitos, vocês acabaram de escutar um pin, foi meu celular, é, mas em estudos de futuros a gente tem... É, a gente olha algumas coisas, são várias coisas, mas as coisas principais e as coisas mais fáceis para as pessoas entenderem ou tentarem visualizar como o mundo está mudando são motores de mudança e sinais fracos. Motores de mudança ou mega tendências ou drivers são forças que estão moldando o mundo e levando, trazendo o presente em direção ao futuro. Ou é, trazendo o presente em direção ao futuro, eu acho que é a melhor definição. É, são coisas como... É, economia compartilhada então, tem um grande um grande vários é, vários movimentos em várias esferas diferentes não só uh, e, e não só na economia o compartilhamento ela é um motor de mudança muita gente está compartilhando coisas e os, através seja ela de plataformas ou seja ela através de conexões físicas tal uh, não ter a mais mais a posse sim o uso fruto e tal então isso é um motor de mudança. Uh, são, são grandes narrativas, são narrativas maiores, que estão movendo o mundo nos últimos anos em direção ao futuro. Então é algo que tem a ver com o passado, que cria uma narrativa e, e move o mundo em direção ao futuro. Isso é uma, uma, um driver, um motor de mudança. E a gente tem sinais fracos. Sinais fracos a gente pode dizer que é justamente o contrário. É uma, é, é uma bolha de futuro que acontece no presente. Geralmente é uma coisa muito pequena, muito particular. Na geografia e na escala. Que aconteceu um trocinho muito pequeno. Que aconteceu somente naquele lugarzinho, com aquelas pessoas. Mas que tem um potencial de mudança muito grande. Ele tem essa palavra que não existe no português, disrupção. É um potencial disruptivo muito grande. É aquele troço que aconteceu aqui e você diz, porra, nem fudendo que esse negócio vai dar certo. Pra cacete. E se der certo? Se der certo, muda tudo. Então, é, é por exemplo, uma... Sei lá. É uma... Um laboratório da Finlândia 
é, conectando um cérebro à internet e mandando um pensamento para uma página www. É um, um pensamento sendo uploadado para a internet. É um negócio que é muito pequeno, só aconteceu lá, quer dizer, aconteceu em outros lugares, mas desse jeito só aconteceu lá. Não tem nenhuma aplicação prática, não tem nenhum mercado, não tem nada acontecendo, mas você diz, cacete, velho. Quer dizer que agora é, é possível, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, a gente possa mandar pensamentos pela internet. Então esse negócio muda completamente a forma como a gente tem no mundo. É zoeira, mas tem um episódio de Salto Park que rola isso, velho. É. Que ele, o, cara, o cara tuita o pensamento, aí dá uma de merda, é muito engraçado. Hum. Então... É... E sinais fracos, eles são meio que o oposto de motores, não é o oposto, mas assim, ele tem uma perspectiva oposta do, de, de, de motores de mudança, porque os sinais fracos são o futuro que arrasta o presente, é o futuro que está lá na frente, que puxa, traciona, enquanto o motor de mudança é um negócio no presente que empurra, o sinal fraco é o que puxa, ele está lá na frente e ele puxa. Um negócio que está muito à frente do tempo. Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente lembrar de... Uh, uh, pronto, por exemplo. Uh, realidade virtual é um motor de mudança. Podemos dizer que seja um motor de mudança. Mas se a gente lembrar 10, 15 anos atrás, acho que é mais de 10 anos atrás, uh, Second Life, Second Life foi um sinal fraco. Apesar de ter sido colossal, muito grande e tal, mas ele teve um tempo muito curto. Ele durou um ano, mais ou menos. O hype dele ganhou... Foi muito, 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 muito rápido, muito... Ele teve... Causou muito burburinho, mas teve... Morreu muito rápido. Ele foi um sinal fraco. Daqui a 3, 5 anos, possivelmente a gente vai estar imerso em realidade virtual, etc, etc, etc. Então, você vê que tem um negócio que... Tracionou, puxou o futuro para o presente e o outro que está empurrando o presente para o futuro. Então, são essas duas coisas. Massa, massa. É... E aí a gente já definiu isso e para a gente começar a conversar sobre isso, eu trouxe sobre futuros do amor, futuro dos relacionamentos de uma maneira como tal. Uh, o tema ele está meio amplo, ele está meio aberto, ele parece um pouco difuso, mas ele está um pouco amplo e aberto justamente porque a gente vai, a partir agora do desenvolvimento da conversa, fechar um pouco em cima de alguns desses motores de mudança. E é sobre esses motores de mudança que a gente vai conversar ao longo do programa. É, e antes da gente começar com esses motores de mudança, eu trouxe quatro notícias, que notícias são excelentes, a forma de você detectar sinais fracos é, de futuro. E eu queria fazer um jogo com vocês aqui, para a gente confirmar ou desconfirmar quais dessas notícias são verdadeiras e quais dessas notícias são falsas. Tem quatro coisas que eu vou ler aqui, quatro manchetes, e eu quero que vocês digam para mim se vocês acham que ela é verdadeira ou que ela é falsa, beleza? Vou começar pela primeira. Notícia 1. Homem entra em um relacionamento com boneca virtual da Nintendo. Nego, verdadeiro ou falso e por quê? Pra mim é verdadeiro porque, sei lá, não me parece uma coisa tão difícil de acontecer não. Tem até filme sobre isso. Tá. <risos> Fico. Acho que não. É, meu chute também vai por aí. Eu não vejo a Nintendo investindo em bonecas virtuais. Apesar que boneca virtual, a gente tá pensando logo diretamente no sex doll ou num... Pode ser uma inteligência artificial, né? Um... A Nintendo que foi criada pra você, sei lá, acessar melhor os jogos da Nintendo e o cara foi lá, enlouqueceu e entrou nesse relacionamento, né? Eu não há duvido de nada, mas eu acho que a Nintendo aí é que tá estranha. Né? Se não tivesse o nome Nintendo, eu diria que era verdadeira. Tá. Ah. Yeah. Eu acho que justamente porque tem Nintendo, eu acho que é verdadeira. 
Por quê? Só porque tem o nome Nintendo? Só porque tem o nome Nintendo. É um, é, podia ser qualquer empresa. Mas Nintendo, cara, é muito específico. É, é bizarro demais. É bizarro de... E ao mesmo tempo não é bizarro demais, assim. Primeiro que é Japão. Primeira Sim. coisa. E segundo que tem algumas coisas no Japão em relação a... a... Relacionamentos com avatares, que com é uma coisa bolha, e tal. Velho. Só existe lá. É, Só existe lá. Então eu diria que sim, é verdade. Ok, então notícia 1 ela é verdadeira. Olha aí, olha, olha aí, olha aí. Ela é verdadeira, pois é, aconteceu. Já... <risos> e aí agora a gente vai para notícia 2. Homem é preso após hackear banco de dados de empresa de DNA para forjar match genético perfeito em aplicativo de paquera biológica. Então, posso começar? Vai. 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 Começa. Esse é falso, porque tem vários detalhes verdadeiros nela, mas tem vários detalhes, tem, tem, tem match genético, tem hackeamento, tem um monte de coisa que... Aconteceu, coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu lembro aqui, sinais que eu lembro, principalmente esse do match genético. É... Mas eu acho que é falso, porque tem detalhe demais. Aplicativo de paquera biológica. Ora, ah, ora, não. temos um Sherlock Holmes. Aquela máxima de seriado, né? Quando a mentira é muito elaborada. É, mas é estranho. Tipo, é. Eu vou, eu vou com o Jax, eu vou com o Jax. É, também. Tem, também. E a notícia é falsa. É falsa. Isso é o que em estudos de futuro a gente chama de. Tem uma técnica para você criar inovação, chama inovação combinatória. Você faz justamente isso. Você pega um monte de sinal e mistura. E tenta vir com uma coisa mais absurda que tem. Mas veja. Aperta o shuffle. Mas veja só. Aperta o shuffle. Mas tipo, é, é um negócio totalmente factível, pode existir. É, e, e, e abre um diálogo sobre 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 futuro entendeu é, eu acho então, esse exercício muito interessante tem outras coisas que eu penso sobre o futuro do amor que eu acho que são bem nessa cultura chama é, tem, o, tem o, o, o Jim Dator acho que a gente vai falar isso depois mas o Jim Dator que é um grande luminário assim do de estudos de futuros ele diz ele tem uma série de leis as leis de futuro de, de Jim Dator e ele diz o seguinte, a primeira é fantástica, que ele diz o seguinte, toda proposição útil sobre o futuro deve parecer a princípio ridícula. Toda proposição útil sobre o futuro deve parecer ridícula. Se você está falando um negócio que faz sentido agora, você não está falando do futuro, você está falando do passado. Então, é, essa, essa historinha ela é ridícula o suficiente e tem uma utilidade, tem um, tem uma, tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade aí, né? Notícia 3. Ex-namorada, publicando informações polêmicas nas redes sociais sobre posicionamento político contrário de influenciador digital após suposta traição, vira meme na internet. Nossa, caralho. Mamilos. Mamilos. Mamilos são sempre muito polêmicos. Eu acho que se até a curtida de Neymar no, no Instagram alheio vira notícia por causa da relação dele com o Bruno Marquezine, eu acho que isso é total factível. Eu estaria a ver. Estaria, estaria, estaria a ver. Estaria a ver. Estaria a ver. <risos> e aí, nego? Também, acho também. Fifa Fofo. Vai na onda, Fifa. Vamos todo mundo junto. É, né? Vai, vai no baile, né? Segue o baile. Eu filei na prova aqui, eu acho a 4 mais absurda ainda, então acho que a 3 é verdadeira. Ah, eu tava pensando nisso, se eu tivesse a prévia de qual é a próxima, eu podia pensar se essa é verdadeira ou não. Antes de dar o, antes de dar o resultado, leia a próxima tá. e a gente volta, porque senão ela vai ficar fácil, okay. né? Notícia 4. 
Startup do Vale do Silício quer ser a primeira do mundo a oferecer um artefato no seu organismo capaz de medir e gerar analytics sobre sua performance sexual para ser comprada em redes sociais. Cara, total, velho. É isso mesmo. Isso é muito a cara do Vale do Silício, velho. Isso é muito... Isso é muito a cara do Vale do Silício. Mas é muito mesmo, velho. Total. Você tipo, acha que isso é verdadeira? Eu acho que é verdadeiríssima, velho. Eu acho que, inclusive, ela já deve ter um bilhão em caixa aí. Em algum <risos> Com toda certeza, pô. E aí... Jogou bomba aí, confusão aquela Eu acho que essa é falsa. Eu acho que essa verdadeira anterior é falsa, porque parecia um pouco o que o Jair falou, de um monte de informação junta no shuffle lá da, da, da menina. Eu acho que a outra é falsa. Então, a outra é falsa. Duas são shuffle, essa, cara, eu, é um eu, artefato criado pela startup do Vale do Silício que vai gerar analytics é bem da performance também, né? sexual é. que vai ser comparada nas redes sociais. Pô, cara. Deve ser tudo verdade, então eu tô acertado. Apesar de que, assim, cara, essa comparação em rede social já existe, né? O Lulu, a gente tá aqui. Lulu, existiu. Só com homens, mas o Lulu existiu, era um, uma forma de você meio que fazer a comparação, não só da performance sexual, mas é. da pessoa como um todo. Né? Então isso não é lá muito novidade, só que essa história da startup, que ele colocar o artefato dentro do seu organismo. É. Não, eu, é. Você aceita um artefato dentro do seu organismo? Opa, Brasil, não. Ou... Sim! <risos> não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Finalmente. Não, eu, acho, eu, eu, eu acho que essa Ó, última é totalmente factível. 3F, um que... 3V e 4F já que é o inverso. Né? Eu, então, eu vou, eu vou manter minha aposta, mas eu sei que eu vou perder. Mas é, é porque essa, essa última, ela... Faz muito sentido, é muito Vale do Silício é essa carinha, porra, velho. Né? É muito a cara é do Vale do Silício. Sempre, sempre tem três punheteiros lá pra fazer esse troço, velho. Sempre. <risos> sempre tem punheteiro todo campo. Tem homem, tem punheteiro. Massa, então, notícia 3 da ex-namorada publicando informações polêmicas, ela é verdadeira. É. E é. notícia 4, startup do é Vale do Silício, com artefato do organismo pra gerar analytics. Falso. Ainda eu não, acho, né? eu ainda não. Média, mas que... eu, acho, eu acho que a gente devia fazer esse troço porque tem dinheiro aí. <risos> vai ter um maluco. Vai se fosse. Se, ter, se, se esse fato digital fosse discreto o suficiente, tipo um grãozinho de semente que você engole, tá ligado? Todo mundo toparia. Tem, porra, dá pra você. Toparia. Você toparia. Eu toparia. Não, eu. Eu, 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 eu meço minha performance sexual pelo resultado na hora, rapaz. Não, mas então, e se, e se a mina tiver um chipzinho também e ela não puder mais mentir? Eita. Olha aí, não fingiu mais. Não tem mais, mais tem mais. Tipo, às vezes não cara, né? E se, e se de repente, porque a ereção ela tem, por exemplo, fatores influenciáveis por questões psicológicas, mas também por questões biológicas. Se você está cansado ou coisa de gênero. O quê? O Cialis, o azulzinho lá e tal. É, tipo, como é que você, como é que você vai conseguir Isso porque entender? ele tá supondo que a performance sexual é simplesmente a ereção, né? Tem essa questão. Não, perfeito. Eu vou, eu vou além, né? A gente tá... E eu acho que isso é um, um ponto... Inclusive, eu até conversei em off aqui antes de começar a gravar. A gente tá... Somos cinco rapazes, né? Pensando uhum. nesse futuro do amor. A gente tem uma carência aqui no debate, que assim... Uma carência. Eu não acho que seja deslegitimado, mas é um... um precisávamos de... Outras facetas, né? Acho que recomendando fazer o Futuros do Amor versão Feminina, Fart Dreamers. Só com mulheres, acho que Só com mulheres. E aí é, a gente pode fazer um terceiro pra misturar. Muito válido. Mas enfim. Mas vamos lá. Você, garota, que nos escuta, mande suas perguntas. Participe. <risos> opine. É, opine. E participe também, no caso. E vamos agora pro bloco 2?
beleza. Então, entrando agora no bloco 2, a gente vai começar a falar desses motores de mudança, dessas forças e desses pontos específicos. E eu queria começar colocando com tecnologias acelerando como nos aproximamos. E aí, dentro dele, a gente tem três tópicos e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, que é match microbial e genético. Então, imagine o Tinder que consegue analisar... É, a sua incidência de feromônios junto com a incidência de feromônios de uma outra pessoa e perceber de acordo com aquilo ali que rola um match que você vai ter uma probabilidade muito grande de naturalmente se sentir atraído por aquela pessoa e daquela pessoa se sentir atraído por você ou até geneticamente de olhar ali de ó, geneticamente aquele cara, aquela menina ou aquele cara e aquele cara, aquela menina e aquela menina vai dar match, coisa do gênero. E o outro mensurando de analytics sobre pegação em paquera é realmente um medidor de performance tipo tipo um Tinder turbinado. Então, o Tinder dizendo, olha, você... É, ou, ou talvez até um mensurando de analytics também com assistentes pessoais. Tipo, alguém dizendo, ó, oh, se você vinha conversando por aqui, pode dar desse jeito. Se você for conversando por aqui, pode dar desse jeito. As informações que você tem, baseado em, em todos os matches que você deu no Tinder, é que quando você joga essa piadinha, elas caem. Nessa aqui, elas não caem. Então, vai por aí. É, e o outro de encontro de Fórmula 1 é a questão do encontro acelerado. Tipo... Você parar em, se a gente para para pensar como que aconteceu o processo da paquera, da pegação e de tudo mais, antes das redes sociais, era uma coisa muito mais lenta, muito mais vagarosa, a não ser que se fosse de fato para uma festa ali, para a pegação acontecer, mas essa questão da paquera, ela tinha um pouco mais de um ritmo mais lento. E agora com Tinder e com Happn e com todos os outros aplicativos de paquera do gênero, isso se tornou muito mais ágil, muito mais facilitado. E aí se a gente começa a adicionar camadas tipo realidade virtual, realidade aumentada, é, até realidade, realidade mista mesmo, internet das coisas com artefatos que simulam um beijo, o Gates pode falar até sobre isso, a gente tem aí um encontro muito mais rápido, muito mais imediato e muito mais instantâneo. E eu queria ouvir como que vocês enxergam para pensar futuro dos relacionamentos, essas tecnologias acelerando a forma com qual a gente se aproxima. Nego, Fifo, vocês querem começar? <risos> Não, Gente? assim, ah. só um, um pontozinho no final que tu falasse sobre como o Tinder e Happen faz esse, esse processo do encontro acontecer mais rápido. De fato, eu acho que eles influenciam na, nessa escolha fazer acontecer mais rápido também. Mas o que eu, pelo menos mensuro em relação a mim mesmo, de encontros que eu tive no passado versus o que eu tenho hoje, é, é como antigamente, antes a gente precisava parar para ficar online e disponível para conversar com alguém. Hoje a gente está constantemente online, então a internet não é, não é... Claro que Tinder e Happen, é, eu acho que influenciaram totalmente, mas o fato da gente estar tá sempre disponível às pessoas faz com que a gente entre em contato mais com as pessoas ao mesmo tempo, acelera esse processo de aproximação e de criação de um laço, uma confiança para fazer que o, o interesse seja despertado e que essa porta se abra para fazer com que esse encontro aconteça. Diferente de antigamente que eu precisava sentar no computador de noite, de 6 horas da noite, quando eu voltava da escola, para abrir meu MSN, botar online e começar a me relacionar com alguém. Hoje botar eu me aquela rela... música que é uma indireta. Exatamente. Que você tava ouvindo aqui. Exatamente. Hoje, é, gerar um encontro permeia, de, se eu quiser, a minha vida da hora que eu acordo da hora que eu vou dormir, porque eu estou constantemente online e disponível para fazer com que isso aconteça. Então o tempo dedicado é muito maior a isso. Uhum. É, na verdade é isso, né? É, tecnologia acelerando como, como nos aproximamos, isso aí é uma coisa que talvez venha desde a primeira árvore que o Homem da Caverna lá fez com o coraçãozinho, o nomezinho dele, o nome da... da... Qual é o nome da mulher de Tech, né? Tchuga? O Tchuga. Pronto, quando o Piteco botou lá, aliás, Tchuga botou o coraçãozinho para tentar se aproximar do Piteco, começou ali essa relação entre tecnologia e 
formas de se aproximar, né? A tecnologia como um vetor e uma forma de você é, atrair ou se, se demonstrar atraído por alguma outra pessoa. E aí é natural que a gente tenha um pouco essa questão, essa, essa pegada que tu trouxe, assim, desse lance de a gente estar 100% conectado e a gente estar 100% conectado para tudo, né? Você estava falando aí de, de, dessa questão de você estar o tempo inteiro online e eu estou aqui de frente para o computador com uma pauta aberta, porque sou essa pessoa que estou querendo acompanhar a roteirinha de vocês, mas ao mesmo tempo tem três grupos de trabalho que estão falando sobre trabalho exatamente nesse momento agora, uhum. domingo, 19 horas e 58 minutos, mas as pessoas não param mais de trabalhar, então a gente de fato Sim. não para mais de fazer nada, né? a gente, se, talvez sejamos a primeira geração que vai ter uma estafa disso, talvez isso vai ser acelerado depois e nem mais vai virar uma estafa, já uhum. vai ser uma coisa naturalizada. Uhum. É... E aí eu, desse papo todo que eu ouvi, eu só fico muito cabreiro com esse lance, quando ele vai muito pro biológico, vai pro químico, vai pro feromônios, porque eu... Eu tendo a, a me assustar um pouco e a, a lembrar de, de outras experiências né, que a humanidade teve de tentar, de alguma forma, padronizar e aproximar as pessoas a partir de uns critérios científicos e chutando para fora aí toda a camada social que existe. Isso vai dar merda, velho. Saia dessa. Feromônios podem ser incríveis e tal, mas um, um oi sumido... Não pode funcionar tanto quanto, sabe? Eu acho que... Oi, sumida, é ótimo, né? Essas é. coisas... Enfim... Então... Eu estou fazendo essa fala agora para trazer Jacques aqui para a conversa, que eu acho que ele pode contribuir bastante também. Logo quando eu comecei a trabalhar junto com o Jacques lá no Porto Digital, a gente tinha uma, tinha uma discussão muito grande de vários pais que trabalhavam lá e que discutiam sobre a questão da privacidade. Eu sei que não é o tema do debate, mas eu vou só usar a privacidade como exemplo, como um gancho para que Jacques detone aí nas considerações, que eu, as pessoas tinham muito medo de, ah, meu Deus, não sei se eu posso postar a foto do meu filho, porque meu filho, quando crescer, pode achar que foi uma invasão de privacidade e tal. E aí tem uma fala de Jacques, sempre que ele se trata desse assunto, isso foi discutido várias vezes lá, que ficava na minha cabeça e que ficou muito na minha cabeça quando a gente veio para cá para esse debate, que ele fazia, galera, vocês estão viajando assim, privacidade é um conceito antigo, essa galera já nasceu assim, essa galera já lida com isso de uma forma muito mais tranquila e eles estão cagando para a privacidade. A privacidade morreu. Foda-se a privacidade. E eu acho que pensar o futuro do amor, acho que é o, prim... o ponto de partida para a gente pensar o futuro do amor, o futuro dos relacionamentos é esse também. Foda-se o modelo tradicional de todo mundo, se eu vou casar ou não. É assim, foda-se ou não, né? Mas enfim, não é o ponto relevante para a gente pensar essa discussão, pensar o futuro dos relacionamentos é que a gente está olhando os relacionamentos tal qual nós conhecemos hoje, tentando jogar para o futuro. Não é? O processo não é esse. O processo é um pouco mais complexo. Não é isso, Jackson? É, é entender o que está... O, o que é que está acontecendo no mundo e que aponta como as coisas estão mudando. Uma das coisas, um grande motor de mudança, sim, é, são relações mediadas. A gente vive um mundo de relações mediadas por software. Seja ele um software tipo uma rede social como o Facebook, você tem um Messenger e você está trabalhando aqui e ao mesmo tempo você recebe uma, um, um oi sumido e tal, na mesma plataforma, ao mesmo tempo, enquanto você está trabalhando, você recebe uma cantada. Isso no mundo offline era completamente descabido. Você está trabalhando e receber uma cantada de um colega, você não ia, não, não, não cabia. Dentro de uma plataforma online, isso cabe, porque tem uma divisão, tem, um, tem uma... Tem um fractal aí que permite que esse troço aconteça. 
Então, existem relações mediadas por software. E pode ser relações mediadas por software no nível do encontro. Seja um Tinder, seja um... um, um eu sempre brinco na, nos, workshops, nos workshops que eu dou. É que Imagina um Tinder com a internet das coisas. Você com uma camisa conectada, passa pela mina ou pelo cara e pum, acende uma, uma luzinha, deu match, você já sabe visualmente você... Passou daquela, daquela fase de, aí, tudo bom, o que é que você gosta e tal. Só, tem um algoritmo aqui que está dizendo que a gente gosta das mesmas coisas. Vamos entender por quê. É meio frio, é meio... Ok, pode, pode até ser meio frio. Mas se a gente pensar como eram os, os relacionamentos nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70, e comparar com 50, 100 anos na frente, a gente vai ver que havia uma diferença brutal, que as pessoas não conseguiam se conectar com esse troço. Nos anos 70, aliás, falando de tecnologia que... Já vou adiantar esse troço aqui só para não, não perder o gancho. É, falando de tecnologias que exponencializaram, detesto essa palavra, mas vamos usar, exponencializaram a capacidade das pessoas se relacionarem, inclusive sexualmente, se chama pílula. Nos anos 60, nos anos 60 para os 70, a pílula contraceptiva ela mudou, teve uma revolução sexual. Pô. O negócio que era para evitar menino fez as pessoas transarem mais, porque as mulheres começaram a não ter medo mais de... De, é, de engravidar né? tem, tem vários livros que falam, falam sobre isso né? imagina, você nos anos 60 você, você sendo, especialmente você sendo mulher enfim, tem todo uma, um contexto de, de luta feminista que já era antigo e tal mas com o, o, o troço da pílula um monte de mulher dando livremente e a sociedade escandalizada não cara, como assim? você não pode você está... Né? Não, não cabia, não cabia. Do mesmo jeito, a nossa sociedade mediada por software ela não cabe dentro do pensamento dos nossos pais, inclusive de nós. É, vocês, vocês são um pouco mais jovens que eu, eu sou mais velho, mas vocês são mais jovens que eu. Eu e Gates, a gente viveu a transição do offline para o digital. A gente lembra ainda um pouco como eram as coisas antes de, de, do digital. Mas meu pai e tal, ele não entende esse negócio. Entendeu? Não entende como é, que, como é que você namora virtualmente. Aliás, eu não entendia como é que meus, minhas amigas namoravam virtualmente. E lá nos anos 90, na virada dos anos 2000, tinha várias amigas que namoravam anos com caras de outros estados, de outro país. E eu não conseguia compreender como, pô. Hoje eu entendo. Só que tem um negócio além do toque, do relacionamento, da palavra, de você se ver e tal. Que isso é relacionamento, isso é... Sexo virtual é sexo também, entendeu? Então, é, tem, tem, tem que se entender como as coisas estão mudando e colocar elas dentro do contexto da mudança. Agora, óbvio, é, não é porque as coisas... As, tem certos comportamentos que estão desafiando a forma como a gente entende o mundo que a gente deve aceitar elas. Ah, não. Aceita a mudança, cara. Aceita que dói menos. Não, não é assim. Pode ser que esse negócio, de fato, seja uma grande merda. De, de fato, pode ser que alguém... É, 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 analisa esse troço e diz, velho, isso aqui vai dar uma merda muito grande se as pessoas tiverem cada vez mais é, relacionamentos mediados por software e tal, pode ser que dê uma merda assim assim assado então, é, não é abraçar a mudança pela mudança mas também não é odiar a mudança pela mudança saquei uhum. tá. tá é, e só pra gente conseguir manter ainda na linha é, eu queria que tu falasse um pouquinho, Gates sobre essa questão desses encontros de Fórmula 1 e talvez como que tu enxerga quando a gente começa a adicionar tipo objetos sexuais e, e esses encontros acelerados muitas vezes talvez é, 
sendo diretamente impactados por essa necessidade de você ter algum outro objeto para gerar essa sensação de tato e avançar um pouco mais naquela relação além do virtual. Quando tu fala de encontros acelerados, só para entender, assim, são encontros em que as pessoas estão em locais diferentes, né? Sim. Encontros mediados por tecnologia. Exato. Pronto, quando eu vou conversar um pouco, na verdade, como eu falei, né, eu fiz um mestrado sobre pornografia amadora e eu falei de cinco anos atrás, porque de fato foi cinco anos atrás e o título de uma dissertação, não sei se você lembra, comentei, era a busca do prazer real na internet. Vê que coisa velha, se chamar de internet. Porque eu analisei sites na época. Não, não é, há cinco anos atrás não se debatia academicamente, pelo menos não na época. Que eu não tinha nudes naquela época, não, né, tinha, cara? Tinha nudes, não, porque tinha nudes, nudes é uma coisa era... antiga. Sim. Mas uma definição nudes, de nude pelo propósito. Não tinha Snapchat, não tinha WhatsApp, não tinha... Um, um dos capítulos da minha dissertação é a internet for porno. Eu dizia que a internet é para pornografia, Sim. mas... É, o que é coisa mais for porno do que o Snapchat? Não, é, total, é, total. Tipo, não foi pensado para isso. Podem dizer que não, mas foi. Mas aí, é, sempre que eu vou pensar o doutorado, assim, se em algum dia me aventurar para o doutorado, eu penso muito que eu tenho que apertar esse botãozinho de shuffle das tendências tecnológicas e começar a pensar isso com esses olhos. Né? Assim, são duas coisas que eu quero muito pensar. A questão da mulher e de, da validação do pornô, de fato, que é uma coisa muito complexa que eu acho que não é o foco do debate, mas que eu preciso pensar para o doutorado, e a outra é o futuro mesmo. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo bem no, no, nesse botão shuffle mesmo apertado, que eu vou vendo várias tendências, ouvindo e tal, e isso não existe, tá, pessoal? Isso é uma coisa, um exercício de, do absurdo do futuro, mas a gente pode pensar que por que não, né? Imagina um casal aí que está em um país diferente, cidades diferentes, ou em casas diferentes e querem ter essa relação aí, e vamos supor que eles até tomaram aquele artefato lá da da, da startup né? da... então de alguma forma já existe um metadado de como é que aquele cara ou como é que aquela mulher ou como é que aquela pessoa ela se relaciona então ele já tem uma, um cálculo baseado em frequências ele já tem toda um, um, uma informação ali certo? e aí os dois casais combinam a hora deles eles podem estou falando, é um exercício meio bizarro, mas que não é tão bizarro assim eles vestem wearables, eles vestem roupinhas é, inteligentes e aí essas roupas elas podem causar uma sensação de pressão na pessoa ou de fluidos ou de coisas que vão simular o sexo tal qual elas estivessem juntas, sabe, cara? Isso, isso pode parecer muito bizarro, mas é, a gente tocou aqui no. Mas é que tá aqui. Um lance, que, se, se a gente, se a gente bola, que, Um lance que já existe, é. The Kissinger. Uh -huh. Já ouviu falar Sim, lembro do Kissinger. É um negócio bem bizarrinho, parece um pouquinho com a boca que as pessoas beijam e esse beijo sai do outro lado. Sim, sai do outro lado. Isso é um primeiro momento, mas assim, você pode ter vários outros outras camadas aí, se você dá a realidade virtual aí, então que fudeu mesmo, velho. Assim, não, mas então, que... cara, mas é o que eu tô dizendo, se duas pessoas, é, ou mais, duas, se, ou mais. duas ou mais pessoas, elas entravam no chat e conversavam, faziam sexo virtual, essas duas pessoas por tinham texto prazer, e por texto e emoticon, e essas pessoas estavam tendo prazer, Estavam transando, ainda que sem toque. Pô, esse negócio é sexo também, entendeu? É só uma forma diferente, ampliada, que tem uma nova, uma nova permissão. Assim. Enquanto a gente está conversando aqui, pensando isso, com certeza existem várias é, pessoas que estão no site chamado Kinform, não sei se vocês conhecem, acho que alguns ouvintes devem conhecer, mas o Kinform é um site de é, webcams em que as pessoas Sim. vão lá, elas pagam tokens, que são a moeda do Kinform, então... Ah, eu tô aqui, mas para tirar minha roupa eu recebo tantos 
tantos tokens e vou fazendo isso. E eles sofisticaram o, o processo, eles têm agora uns dildos específicos do Kenfoque. Eles, se eu dou uma grana lá, o dildo vibra na hora lá na, 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 na Olha plataforma. Olha só, né? cara, então... Assim, é uma coisa que já acontece, já existe, né? E tá relacionado a esse comércio sexual, que é uma coisa meio nociva, mas é, eu acho que, na verdade, a tecnologia... E essa é uma coisa que eu penso muito na, na minha dissertação, que eu trago muito assim, na minha pesquisa. Eu acho que, é, a partir do momento que você cria uma possibilidade tecnológica, pode ter certeza que ela vai ser utilizada para o prazer. O prazer é um vetor de transformação, ele é um vetor de inovação. Inclusive, é um vetor de inovação que ele é muito ignorado. A gente tem várias tecnologias que a gente trabalha, que a gente utiliza hoje em dia, que eles foram validados primeiro, no, pelo mercado pornográfico, pela pornografia e é. a gente usa fala DVD e não fala um outro HD, alguma coisa é. É. porque a pornografia é isso, DVD é mais barato é. VHS é. Ou Beta ou, ou, VHS ou Betacan VHS porque a pornografia escolheu Blu-ray é a mesma coisa, então assim é. muito provavelmente o modelo mais utilizado de realidade virtual vai ser o que vai ser mais cômodo para pornografia é. também é. então assim, o prazer ele está sempre intrínseco a, a, aos avanços tecnológicos, a, a novas tecnologias. A gente precisa atentar para isso, inclusive para que não dê merda também. Né? Uhum. Talvez seja por aí. Não sei se me alonguei muito na fala. Não. Vocês querem complementar com alguma coisa, um ponto de vista? Massa. É, e aí a gente avança para um outro ponto agora, que são relacionamentos casuais se tornaram cada vez mais aceitáveis. E aí tem a questão da fluidez dos relacionamentos, Fim Relâmpago e o Revenge Analytics. E aí esse do Revenge Analytics eu até comecei como uma das paradas que, tipo, foi um sinal fraco de uma notícia que aconteceu. Das, das duas notícias que a gente trouxe que eram verdadeiras. Que foi algo que aconteceu, que foi uma menina que tinha um relacionamento com um cara e a coisa funcionava lá e tudo mais. E em algum momento aconteceu uma suposta traição. E ela fez, ah é, beleza, pois eu vou queimar ele aqui na internet, em vez de mandar um revenge porn, ele mandou um revenge de todos os dados e coisas que ela tinha, mandar, olha aqui a, a, as fotos que ele tem no computador dele que ninguém mostra, olha aqui a, a, as conversas que ele tem de grupo de WhatsApp com, sei lá, abre aspas, Bolsonaro, sei lá, alguma coisa assim. E aí isso rolou e tipo... É... Quando a gente fala dessa, dessa casualidade também, aí a gente volta e fala do fim relâmpago, de que, tipo, sempre houve essa questão desses fins de relacionamentos mais é, imediatistas, mas hoje eles podem ser cada, até mais imediatos, tipo, com a parada no Snapchat ou com a parada no WhatsApp, e o relacionamento acabou ali, e todo aquele laço que existia, ele deixou de existir. E a questão da fluidez dos relacionamentos, quando a gente fala até de pensar em, tipo... É, as pessoas que vivem hoje repensam profundamente se querem casar, se casar realmente é o conceito válido e se morar junto é como existe. Então, no meio de tudo isso, de, de como a casualidade passa a se tornar mais aceitável, como que vocês veem isso falando de futuro? E para esses relacionamentos e para o amor? Cara, só, em vez de falar de futuro, eu falar de passado um pouco. É, quando eu era adolescente não existia a, a instituição social chamada FICAR. Existia, as pessoas não ficavam. Ou elas namoravam ou não namoravam. Ninguém. Não era tipo se você ficava com. Era notícia, né? Tipo, era notícia. Só ficou. É, não, não, só, é, tipo, é. Não, não existia isso, pô. Hoje as pessoas se permitem. Ah, ok, cara, não, a gente ficou aqui por um tempo, foi legal, bacana, amanhã a gente continua conversando, a gente é amigo. Se for o caso, na próxima a gente fica de novo ou não. Saca? É. é... 
Então, é, é, é um motor, é um, é um, é um motor social, assim. Tem, tem coisas mudando na, na forma como a gente se, se relaciona que vai muito além de tecnologia. Vai, é, muito mais, é muito mais cultura. A tecnologia está ampliando essas possibilidades. Está ampliando as capacidades que a gente tem de ter, de ter relacionamentos efêmeros, fluidos, etc. E eu não vejo isso necessariamente como uma coisa ruim. É, de novo, existe uma... uma, uma, uma uma tendência da, de, das pessoas mais velhas olharem os relacionamentos tal, tais quais eles eram na sua juventude ou na sua, na sua fase adulta como os ideais. A heteronormatividade, monogamia, a, 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 relacionamentos duradouros de 60 anos, 50 anos, bodas, bodas de, de ouro, prata e não sei o que e tal. Não faz mais sentido, e faz sentido para quem quiser, uhum. mas não faz mais sentido enquanto uma obrigação social. A tecnologia amplia esse troço. A tecnologia faz com que eu mande, uma, mande um WhatsApp para uma mina, um oi sumido e tal, e, ou então simplesmente chega uma pessoa que, que você curte, você acha legal e tal, que você tem um certo... Tem, uma, tem um, um termo entre as, entre as minas, infelizmente a gente não tem uma mina aqui, mas que é o pau amigo, né? Descobri esse troço há uns anos atrás, um pau amigo, que porra, um pau amigo, não, aquele cara que você liga pra ele, você tá afim de transar, você liga pro cara, só, e aí, vamos, bora, 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 legal, não tô fazendo nada, entendeu? Um, e é mediado basicamente por telefone, mas esse troço pode ser numa plataforma, pode ser um Tinder, pode ser um, entendeu? Então tem coisas muito mais, mais profundas mudando, que não é só tecnologia, é muito mais cultura, é muito é, mais quando... a forma como as, as pessoas se relacionam, a, a própria a, a, a revolução de gênero como um todo, um, caras se dando, se dando, se dando, se permitindo sair com outros caras, é, as minas se permitindo sair com vários caras ao mesmo tempo, tal. então, saca? É, porque na verdade o que eu acho é que essa ideia de que os relacionamentos casuais estão, estão cada vez mais aceitáveis, ele perpassa um pouco aquilo que a gente já conversou antes, de que a gente está olhando as coisas do agora com os olhos de agora. Eu acho que esse, essa questão do gênero é uma coisa que vai ser ultrapassada em algum tempo também, assim, as pessoas vão é, dilatar isso, né? E a própria ideia da relação também, da monogamia, da, tudo isso vai ser muito mais fluido, eu acho, de fato, vai ser mais espaçado. E eu, uma hipótese que eu penso muito, assim, que eu acho que interessante de trazer aqui para a conversa, é do, o que eu mais penso é que, na verdade, a gente vai ter, a gente não, né? as pessoas no geral, enfim, elas vão ter relacionamentos mais casuais, beleza, vão ter mais fluidez no relacionamento, elas vão ter mais fins de lâmpada, mas tudo isso está muito relacionado ao fato de que as pessoas estão cada vez se relacionando de uma forma mais individualista, sabe? É, o, o, a vontade de você construir, de você ter uma coisa junto, de você partilhar, isso vai ficando cada vez mais em segundo plano por conta desse, desse norte individualista que a gente tem da, da sociedade mesmo hoje em dia. Sabe? Você, no fundo, no fundo, se relaciona com várias pessoas e tem fim de alâmpago e pala, pula de, um, de uma etapa para outra, para outra, para outra, porque você está tá levando a parada de uma forma mais individualista, talvez. Não sei, não sei se eu viajei muito agora, mas eu eu tenho um pouco essa percepção também de que é, tudo caminha muito para que as pessoas parem de relacionar, se relacionarem entre si 
e comecem a se relacionar com pessoas que tenham feromônios parecidos ou com robôs. Eu acho que a gente pode trazer os robôs aqui para a história já já também. Vamos trazer. Com qualquer coisa que deixe que eu fique mais só e que eu cuide mais de mim mesmo, assim, sabe? O que é uma pena, inclusive. É. Partindo dessa ideia de feromônios e tal, que foi um negócio que apareceu um bocado aqui. É... E se, em vez de eu, de eu ter uma plataforma, ou, ou, ou me, eu me importar, ou, eu, eu buscar, por exemplo, só, só extrapolando um pouco, o Tinder, ele funcionaria meio com uma, essa, essa ideia dos feromônios ideais e tal, só que mediado por um algoritmo, dizendo que você tem uma, uma certa... Uh, você tem uma certa personalidade, um certo interesse, e essa outra pessoa ela tem interesses parecidos. Você vai lá e dá o um match, ela aparece na sua lista lá, você dá o um match, a partir daí as pessoas... Seria essa mesma ideia de você... Uh, não, ok, eu tenho, eu tenho um perfil genético, feromônios, etc, etc, que, que se encaixam naquela pessoa e tal. Mas sempre quando você junta duas pessoas, você pode botar o Analytics que for, mas juntou duas pessoas, cara, vai dar merda as pessoas vão ter que, vão ter que conviver para além disso. E outra, se o cara tiver um perfil X e a, e a figura tiver um perfil Y, mas ele curtiu ela por algum motivo, que aí é parte da, é, vai além da biologia e vai, vai para vai a psicologia, vai que ele tem os olhos da mãe do cara e ele se apaixona por ela por causa disso. Certo? É, ele pode, por exemplo, manipular esse troço, manipular no sentido de é, alterar essa, essa, essa química, alterar, uh, seja uma alteração social, algorítmica ou genética, o cara pode alterar esse troço também, em um dado momento. Ele vai poder, sei lá, tomar uma pílula, tomar uma injeção, modificar seus, essa sua, esse seu fenótipo, uh, exalar uh, feromônios interessantes para aquela, aquela fêmea, para aquele macho, e, e, e através dessa manipulação ele consegue dar esse match forçado, manipulado e tal. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? No fim das contas, por mais, por mais dados e tecnologia que você coloque, o ser humano ele vai, vai dar um jeito de, de dar uma merda naquele troço, de precisar de alguma coisa além de simplesmente esse algoritmo que colocou essas duas pessoas juntos, ele vai ter que conversar com a pessoa, e ele vai dar um jeito também de, ok, se eu não tenho o que é preciso para chegar do meu parceiro, eu vou poder fazer uma prótese de alguma coisa, seja uma prótese social, uma prótese genética, uma prótese mecânica, uma prótese algorítmica e tal, para chegar naquela figura. Hum. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Não, em geral, é, o futuro ele acontece com uma mistura de narrativas. Todas as coisas que a gente está conversando aqui não, vai, não é nem o melhor cenário, nem o, nem o pior cenário. Em geral, é uma mistura dessas coisas. E, e cada vez mais uh, o futuro ele acontece de forma é, fragmentada e paralela. Então pode ser que a gente tenha um, um, em 2030 é uma quantidade de pessoas enorme que se relaciona de forma bastante mediada através de algoritmos, chatbots ou inteligências artificiais que ficam buzugando na, no ouvido do cara dizendo oh, oferece vinho agora, conta aquela piada e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo você tem uma quantidade de pessoas que não. Elas se relacionam de forma muito tradicional, muito tradicional, inclusive, do, é, é, anterior ao momento que a gente vive hoje. Anos uhum. 50, anos 60. É. Aliás, é, tem um, um outro termo para vocês colocarem no dicionário de vocês, chamado é, backlash. Backlash é aquele, aquela volta 
aquele retorno aquela reação, ao ridículo, aquela reação extrema negando aquele futuro. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de relações mediadas, é, sexo virtual, etc, etc, tem um movimento muito grande no mundo todo, particularmente no Brasil, que é decidir esperar. Essa galera que não transa, é... só transa depois do casamento. O pior, tem hoje, de... pior não, né? Na verdade, não quero fazer nenhum juízo de valor aí, na verdade. Perdão aos demisexuals, mas não é pior não, é a escolha de vocês. Ou tem os demisexuals, né? Tem pessoas que resolveram não, não é nem esperar, preferir não transar, acho melhor não. Acho melhor não. A vida é muito mais do que sexo e eles desligam essa chavinha do sexo. Eu ia até trazer aqui, até para vocês darem uma olhada numa área que teve, que é justamente o tema desse, desse, desse programa que eu devia ter trazido, Vacilito. Mas é uma revista que é tipo Sexo em The Digital Area. Era, né? Na era do sexo, o sexo na era digital. Assim, aliás, e eles debatem isso de várias formas. Aliás, a Wire desse mês está trazendo é, robôs sexuais na capa. Maravilha, vou atrás. É. Acho que é um tópico que a gente podia trazer para o debate. Sim, sim. Eu só tinha uma, uma provocação para fazer em relação a... É um, é um sentimento meu, assim, de, de coisas que eu já vi na internet, estudo, pesquisa, relato de amigas ou de mulheres no geral, que é esse lance do... A gente tá falando de, 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 um, é, de aplicativos de mediadores, como o Jacques falou, tipo o Tinder, né, por exemplo, e que tem muito envolvimento de pessoas que têm uma cabeça conservadora, tá ligado? Tipo assim, o cara tem uma... É, compartilha de ideias e de preconceitos sociais e de coisas muito fortes assim do passado são mais tradicionalistas mesmo sendo caras novos da ideia da gente por exemplo mas tem cara que promulga com isso e o cara tá lá no Tinder igual tá, tá usando e tipo mesmo sendo um aplicativo que é um pouco diferente do que aquele com do que do, do, do tipo de ideia que ele compartilha saca de, de ser mais conservador ele tá lá usando e meio que ele se adapta a desculpa ele se adapta à realidade da gente hoje, né? Essa, essas facilidades e tudo mais, mas ele ainda leva para leva a cultura dele, o pensamento dele político e social, tá ligado também, como ele trata uma mulher para dentro do aplicativo. E aí isso, eu não sei se estou errado, mas me parece que não entra meio que na equação do, de como essas coisas são pensadas, tá ligado? Aí é, é queria saber o que vocês acham disso. É, como eu estava falando, tecnologia, tecnologias digitais, internet, etc, plataforma, elas ampliam, elas ampliam as, as nossas as capacidades. Uhum. Ampliam, inclusive, para coisas muito ruins. É, né? Amplia a capacidade do cara ser idiota. Amplia ser... muito a capacidade do cara ser idiota, porque o cara pode ser um, um idiota transnacional agora. <risos> ele pode, ele ser um... pode ser um idiota que mobiliza vários ele idiotas para ir para uma avenida, para protestar para uma Ele pode ser um idiota que antes era um idiota sozinho, sozinho exato. e agora, porque ele conhece outros 10 idiotas, ele não está sozinho e ele acha que, ok, nós somos um grupo, nós somos uma nação. Eu ouvi agora. uma... <risos> <risos> eu vi uma frase dessa, velho, que tipo, o maior mal da internet foi que ela, ela juntou idiotas que estavam separados. Né? Então, Mas, assim, ah, de novo, a internet, ela amplia. capacitou, ela ampliou nossa capacidade de, de fazer um monte de coisa. A gente tem, hoje, a, a, a gente teve um ganho muito grande de, de transculturalidade, então você tem uma, uma garotada do Ibura que faz cosplay, hum. saca? Era um negócio que absolutamente não existia na minha adolescência. Não existia isso, pô. Você tinha a galera 
que, aliás, na minha juventude, na minha adolescência, não existia isso. Na, na minha juventude, tinha os caras dos fansubers e ficava compartilhando VHS e tal, não sei o que, mas não tinha esse negócio de... Era somente aquela elite branca e tal, não sei o que, que tinha uma grana pra comprar e tal. Hoje você tem uma galera negra que, 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 que faz cosplay e tem uma galera, entendeu? Então tem um, tem um negócio massa nesse sentido, mas você também tem um monte de imbecil que, através de internet, é, 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 faz... Como é que... Como é, que eu, como é que eu traduzo? Harassment. É, ah, é, assédio. Assédio. Assedia a mulher. Ou, 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 é, é, ou por exemplo, um, 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 chantageia. Chantageia. Então, foi de, de, de dar foto. Da, é, é, ou faz revenge porn. É, ou, exatamente. Esse tipo de coisa. Tá, de divulgar, gravar um vídeo transando com a mina e é, postar um site pornô. Tem muito é, site pornô que tem uma sessão só pra isso. Tá, mas, né? mas, é, então... É, mas é que tá, a, se a gente for comparar friamente, se a gente fizer uma análise fria e tal, a quantidade de merda que acontece na internet, que é enorme, versus a quantidade de massa de coisa que acontece, velho, é ridículo, não, não existe, pô. Não existe. Por mais pós-verdade, é porque o, o problema é que quando, quando uma tecnologia ela dá errado e uma, uma merda na internet dá errado, ela dá errado de forma catastrófica, né? Então, quando você tem um problema de pós-verdade, não sei o que, fake news e tal, você consegue modificar o, o andamento de uma eleição de um país como os Estados Unidos, vai ser uma merda gigante. Mas, ao mesmo tempo, esse troço faz com que pessoas no mundo todo se mobilizem, deem apoio, por exemplo, a uma primavera árabe, a uma, a uma cupistelita aqui, ou uh, você consiga espalhar a notícia de um cara que seja, uh, que seja um abusador, ou e ao mesmo tempo você pode criar um fake desse troço, esse cara, entendeu? Então, a internet ela amplia nossas capacidades. E aí eu sempre digo o seguinte, quando eu, fui, quando eu, quando eu era repórter, e, e sempre tinha uma porra de um, de um juiz que inventava de fechar a internet, a torneirinha da internet, e dizendo que ah, a internet vai não sei o que, a internet amplia nossas capacidades, só que a gente nunca foca em mudar o problema. É sempre... Que são pessoas. Sim. Ser humano, fazendo sempre merda. Sempre a culpa é do instrumento, sempre, né? Sempre a culpa é do instrumento. Sempre o problema é o instrumento. Então, tira o um instrumento, a gente cria um outro instrumento, vai dar merda do mesmo jeito. Exato. Então, a internet amplia. Hum. Amplia a nossa capacidade para um monte de coisa. Vai dar merda, vai dar muito mais merda daqui a 20, 30 anos. Vai dar uma merda enorme. Mas vai ter coisas muito interessantes. Mas o mundo vai ser diferente. Diferente. O problema é que a gente não gosta muito desse negócio de, de mudança, né? Hum. Não gosta muito desse negócio. É... Eu queria trazer outro ponto ainda dentro desse contexto das mudanças, que é quantificação do amor. A gente já pincelou aqui bastante, mas eu queria que a gente agora fosse mais fundo nisso, que são, por exemplo, reports sobre seu relacionamento e a questão do, dos analytics sobre a paquera, que a gente conseguisse apertar mais um pouquinho isso. E aí, a primeira coisa que me vem na cabeça é a parada imediata e inevitável de Black Mirror e aquele episódio do White Christmas, e o episódio do White Christmas é justamente um cara que ele é um assistente pessoal de paquera. E aí ele tá lá, tipo, como se fosse... Só que ele é uma pessoa física por enquanto, né? Enquanto não é um assistente pessoal, de fato, um chatbot. E aí ele tá lá conversando, ó... Oh, é... 
ela está ela interessada, ousa mais, arrisca e coisas do gênero. E vai lá acompanhando e coisas do gênero. E aí quando vai dando hipótese, ó, ela gostou, viu? Ela gostou e tal. O cara não tem aquele traquejo social de empiricamente, pela própria aprendizado já de muitas paqueras e frustrações, de entender o que é que agrada, o que é que não agrada, como faz. E ele, sem capacidade social nenhuma para paquera, vai lá e vai seguindo a coisa. E aí eu acho que... Eu, eu acho, não, né? Uma das coisas que vem como força aqui é justamente sobre, tipo, os reportes sobre relacionamento. E a gente tá falando aqui da paquera. Mas se a gente vai ainda num nível mais profundo ainda, começa a pensar, por exemplo, sobre namoro. E aí, tipo, o seu namoro todo quantificado, o seu relacionamento, um casamento todo quantificado e dizendo, ó, é, fazem duas semanas que você não chama a sua namorada, a sua esposa pra ir pra um rolezinho. Vamos pra um rolezinho? Fazem três meses que você não dá uma flor, que você não surpreende com ela com nada engraçado. O reporte que a gente tem aqui pra te... De acordo com o nosso reporte, você continuar nesse ritmo, daqui a uma semana, ela vai começar a falar sobre coisas e crises dentro do seu relacionamento. Tenta ser mais agradável. Eu, tipo, ó, você não tá levando seu filho. Chega, é, esgotando os exemplos, a gente tem essa questão da quantificação do amor dentro dos relacionamentos como um dos motores de mudança também. Como que vocês veem isso? Seria tipo um estrava mais um startup legal aí Go Startup é na verdade eu enfim eu eu acho isso muito bizarro acho que não faz muito sentido porque você vai tudo bem que tem várias camadas de abre aspas inteligência ali no meio mas as relações entre duas pessoas elas não são medidas para cuidar de flores ou não são likes, né? E você vai conquistando e enfim, claro que beleza. Eu, eu acredito que vários aplicativos podem sim deixar a nossa vida melhor. Né? Eu tenho um, um roommate que mora comigo e que baixou um aplicativo de meditação e hoje ela utiliza é, é bastante assim, esse aplicativo. Ela conseguiu pegar a parada e aprendeu, né? Ou, eu falei, fiz piada com o Strava, mas tem o Nike Running também, né? aqueles aplicativos de corrida, Boa que tarde. pega qualquer Zemané que vira um super corredor. Né? Agora, eu acho meio complexo, acho que tem outras camadas aí. Uma coisa é o Zemané, qualquer que aprendeu como correr e virar um corredor. Outra coisa é o Zemané que é, vai aprender a virar um comedor. Né? Assim, é, há uma diferença aí, porque você está lidando com outra camada que são outras pessoas. Né? Não sei, eu, eu sou meio cético com relação a esse, esses tipos de hipóteses, esses tipos oh. de aplicativos que façam análises de comportamentos que envolvam, inclusive, duas pessoas ou mais. Gates, eu só queria fazer um, um advogado do diabo sobre isso, assim, mas tipo, quando a gente chega e se consulta com um amigo da gente, com o qual a gente tem uma profundidade, que é um grande amigo da gente, que a gente chega e faz isso, ó, oh, velho, é, e tipo... E uh, isso aqui, aconteceu isso, você vai reportando tudo aquilo ali, ele chega e ele dá aquele veredito como amigo, como pessoa próxima, como pessoa que tem um estime, que conhece você e faz, ó oh, velho, é, isso aqui tá te agradando de fato, isso aqui tá legal, eu acho, que, eu, eu acho que você tinha que ser mais cuidadoso com ela, isso já não é um reporte, só que analógico? Sim, não reporte analógico, não tô dizendo que as relações elas não precisam é, de auxílios ou de dicas, de, enfim... É, conselhos, os conselhos eles são uhum. válidos, né? mas eu acho que é um, um sei, eu posso estar fazendo o, o que eu comentei, né? estar pensando as coisas com é, os olhos de agora e, e ignorando todo um, um canal que está aberto aí que eu não uhum. conheço, mas uhum. eu acho que são 
é uma mediação muito artificial. Eu acho que as coisas precisam evoluir bastante para que o grilo falante, de fato, ele possa Não, eu acho, dar a resposta certa. Eu acho que tem espaço enorme para ter essa ultramediação. Eu acho que vai tem público. Uh, mas, de novo, é, existem duas, duas suposições contrárias aí, dois assumptions contrários. Um é que relações entre pessoas, elas, é, no fim das contas, elas são... É, somente pelas pessoas, ou seja, no, uh, você você não você não deveria colocar um mediador aí para quantificar é, quantificar o sentimento. Isso é uma suposição que a gente tem porque a gente acredita que naturalmente as pessoas deviam se encontrar mais e transar mais no, no, no mundo real em vez de de estar tá conversando pelo Facebook, né, ou qualquer outra coisa. E por outro lado que é, que dados, é, é, o, o, o extremo oposto, que dados resolvem tudo. Nem uma coisa nem outra. Nem as pessoas precisam... É, não, a gente não precisa enxergar o mundo de forma puritana, de, ok, pessoas, carne e osso, somente, sem software e tal, nem que, ok, é, algoritmos, dados, analytics, não sei o que, pode nos dizer ou pode guiar todas as nossas decisões de uma forma sábia. Não, nenhum nem outro. Uh, acho que acho muito mais fácil ter, sim, eu estou visualizando aqui uma, uma balada em que você entra, uma, uma boate, e você tem uma rede social específica para relacionamentos e as pessoas têm lá, uh, em realidade aumentada, você entra e vê, você vê aquela quantidade de pessoas, você se interessa por um, aí você vê um coração numa, numa figura lá, um coração pulsando, ela está disponível para relacionamento naquele dia. E outra com o um coração é, desligado, ela não está, ela é comprometida. Você vai lá e você sabe que é, você, tem alguns, você tem alguns indicativos do que é que ela gosta e tal. Você pode até ter uma inteligência artificial dizendo, oh, se você for por aqui, por ali, por ali, você vai. Mas a gente sabe que mesmo na melhor, no melhor aconselhamento que você possa ter, na hora que você chegar junto da pessoa, velho, é você é e você. Se não tiver, velho, tem um negócio que não, não dá, não tem esse algoritmo, não tem esse fenômeno, não tem esse caralho que dá que você consegue a figura na primeira. E até consegue. Se, se for aquele, aquele match da vida real. Então, existe sim uma, uma possibilidade muito grande de você ter muita mediação algoritmos, analytics, saber a performance, saber os gostos, saber uh, se você está, inclusive, se você está numa vibração neural naquele momento para ter um relacionamento. Você pode ter essa informação. Você chegou, você tem lá o seu, o seu emotive. Emotive é um, é um eletroencefalograma portátil que tem para vender por aí por algumas centenas de dólares. Você está com um emote, você está sentindo os seus, você está transmitindo suas ondas cerebrais e a, as figuras também estão transmitindo suas ondas cerebrais e você sabe que não, aquela mina ali ela não está na frequência ideal para eu ter mas pô, eu gostei muito dela, cara ela é muito legal, então talvez hoje não seja, mas amanhã pode ser o meu dia isso é ruim? não, cara, isso é legal pra caramba tipo, você pode ter quantos, quantos amores da, da, das nossas vidas a gente perdeu ou pode ter, falando de forma geral, quantos amores nas nossas vidas a gente perdeu? Simplesmente porque naquele dia não era o dia, velho. Naquele dia você não tava legal. Naquele dia ela não tava legal. Você tem certeza, velho. Hum. Ela foi perfeita, véio. mas ela teve um problema no trabalho e ela desistiu, sei lá, de 
de beber naquele dia, dia cara. Que... Você tava tudo, você tava tudo esquematizado para encontrar a figura naquele dia. Você sabia porque tinha uma química, tinha um negócio tal, mas porra, o cachorro ficou doente. Cachorro ficou doente, não deu, não passou. Pra caralho e a pessoa tá com a cabeça. Passou. E outra, passou e você não conseguiu recuperar porque era aquele momento, era só aquele dia. Você vai encontrar com a figura no outro dia, mas ela tava em outra, tal, não era aquele dia. Então tem, tem, um, tem um negócio do mundo real, e aí eu trago uma, uma, um negócio que eu escutei no Instituto Falderfield que me marcou um bocado, que é um troço simples, óbvio, cara. Porque é o seguinte, em um mundo extremamente virtual, a coisa mais importante, mais valiosa, é a realidade. Quando, quando a virtualidade, quando o artificial, ele é uma commodity, é um troço que está espalhado de forma ubíqua, você tem de forma barata... Qualquer mediação com qualquer coisa de forma artificial, a coisa mais valiosa que tem, velho, é você tocar, é você chegar, você estar tá junto. E pode ser mais valiosa no sentido de, pode ser que daqui a 10 anos, você sair com, uma, com um profissional do sexo seja 10 vezes mais caro do que é hoje. Porque essa galera é muito exclusiva. Você tem muito barato, por 10 reais você pode ter uma transa virtual... Com, de, de, de muita qualidade com um avatar Mas, velho, você sair com uma, uma, uma um profissional do sexo uma prostituta, uma prostituta é, de verdade você vai gastar pelo menos mil conto se fudeu Saca? eu tava pensando aqui lembrando do começo da conversa lá no começo quando tu citou essa questão de estar sempre online tu falou uhum. da MSN Sim. E aí, assim, estou trazendo isso de volta só porque de fato, beleza eu acredito que sim, as tecnologias elas funciona muito para dar um amparo, né? Dar essa espécie de coxa, assim. Então, a gente deu até o exemplo da música, né? Porque a pessoa tá ouvindo. Sim, então, você tá... Lá. No, você ligou o... Você ligava, né? O message e botava aquela música e a pessoa... Eu, eu do outro lado, lá, se tô querendo paquerar, eu posso dar um Google rapidinho naquele artista e aí, a partir da informação do Google, eu já tem aquele papo. Isso funciona pra caralho. A gente claro. citou aqui a pessoa que tá com o cachorro doente, eu posso... Ter, já saber que pelo Instagram que a pessoa tem um cachorro, de repente até já saber que o cachorro está doente, e isso já se vê como um pretexto. Então, sim, as tecnologias vão é, ajudar e cada vez mais aí nessas questões de relação. Beleza, elas funcionam, mas você tem que saber usar, né? Você sim, tem que entender. Você, é, não adianta nada você ter informação de que o cachorro está doente se você é, não, não trouxer não. isso de uma forma que seja amigável. De repente, em vez de você ser um cara compreensível que tá lá entendendo o sofrimento, você vai estar tá aumentando o sofrimento, deixando a pessoa mais triste, sei lá. Só porque você não vai dizer, ah, você tá com cachorro, vi que você tá com cachorro doente, eu sei que você tá carente, vamos transar. Sim. Que é o que a máquina diz pra você, né? É, exatamente. Vai, vai. Aí você tem que, né? Mas você não vai fazer assim, cara. Quando o Vitor lá perguntou... Mas no começo lá sobre tipo, esses reportes e análises e números que vão poder ajudar você a desenvolver dentro do seu relacionamento, fazer com que aconteça. E ainda mais o exemplo de Black Mirror, lá do, do White Christmas. O que eu pensei era basicamente que tudo isso pode servir como uma porta de entrada ou ser uma dependência para que a pessoa só se relacione daquela maneira. Por exemplo, White Christmas, o cara precisa de um coach de paquera, né? Então vamos supor que não fosse de fato um ser humano ali, mas que fosse um bote, alguma coisa ali que que fosse ajudar isso, acho que muitas coisas a gente não sabe realmente fazer de início, então talvez no futuro, não sei, essas coisas possam servir justamente de aprendizado e você usar esse tipo de artifícios 
para aprender a lidar com situações reais. O problema, acho que passa a ser quando você se torna completamente dependente dessas, dessas tecnologias. Eu lembro que eu já fui numa palestra de Jax e uma coisa que ele falou, eu não lembro exatamente como era, mas era que ele disse que não podia, tinha duas perguntas que você, ou duas coisas que você não podia dizer, que era não sei onde fica, então manda, minha, manda a sua localização e não sei, porque você pode dar um Google naquilo. Então, é, de certa forma, não saber das coisas, você tem essa disponibilidade de procurar no Google, mas você não pode ser simplesmente sempre dependente disso. Você de fato tem que, você viu, pegou, aprendeu, olhou uma vez, você também tem que confiar no seu aprendizado e guardar aquilo dentro de si. Então, acho que muitas dessas tecnologias podem ser aberturas de portas para que pessoas que não têm capacidade de fazer certas coisas aprendam. O problema é, é eternamente dependendo disso. Se o cara de White Christmas só conseguir paquerar com o um assistente. Um assistente de paquera. Uhum. Aí passa a ser um problema, eu acho. Né? Assim, Entendo. minha opinião. Entendo. E parece interessante olhar dessa maneira. assim. Parece que não é tão merda assim, sabe? Nem, nem por um lado, nem por outro. É... Avançando, agora a gente entra num que eu acho que se não for o mais é, de, de mudanças de paradigmas deve estar lá entre os tais que é robôs robôs mudam completamente a visão como a gente se relaciona e como a gente desenvolve amor e como tudo e aí eu só vou colocar duas coisas porque eu acho que a gente pode sem tópico conversar sobre isso por algumas horas até se quiser que são relacionamentos específicos com robô eu namorar eu casar com um robô e assistentes pessoais. É, como que vocês veem essas mudanças? Como que vocês enxergam isso de fato influenciando? Porque, por exemplo, na minha cabeça eu vou soltar a primeira resistência, o primeiro bloqueio que eu tenho. Eu não consigo desprender de olhar que não faz sentido com a tecnologia que a gente tem hoje uma pessoa ter é, um relacionamento e desenvolver um, um relacionamento profundo com um robô. Seja até uma Sofia da vida, naquele nível de sofisticação que ela tem. E aí a Sofia, ela é uma... Só para vocês entenderem, quem talvez não conheça a Sofia, ela é uma, uma robô que ela imita realmente assim, a aparência de um ser humano. Ela tem rosto, ela tem expressões, ela tem face, ela tem uma conversa ali que tem uma certa fluidez. E ela é uma humanoide, de fato. E aí, apesar de tudo, eu, eu não consigo olhar para isso hoje ainda eu consigo. Mas me parece aceitável olhar para um futuro próximo em que uma inteligência artificial generalista, que consegue dar conta de tudo, que consegue imitar uma coisa assim, quase um Blade Runner, que a gente consiga desenvolver. E aí a pergunta que eu faço é, a gente vai casar com eles? A gente pode casar? Esses assistentes pessoais, tipo Her, que a gente se afeiçoa e passa a ter aquele relacionamento ali com uma conversa super profunda... E, e desenvolve um tremendo afeto para uma pessoa que a gente não vê, não sente e não toca. E a gente ama profundamente. E a gente fica de, de coração partido. Porque, no exemplo de Her mesmo, é, eu acho que não vou dar um spoiler porque já é um filme antigo. Mas caso vocês não tenham visto, veja. É, quando de repente ele é traído. E aí, até a, até a forma como ele é traído pela, pela assistente pessoal, é de uma maneira que é meio assim, tipo, de fritar o juízo, sabe? Então, como que vocês acham que isso muda, de fato, os relacionamentos? Na verdade, é, existe uma questão ética aí grande por trás de uns pesquisadores e professores, né? A galera do mundo acadêmico, com relação a sexo com robôs, que tem uma galera que leva isso a níveis extremos de, inclusive, chegar a temer pelo, pela existência da raça humana, né? pela manutenção da raça humana, porque 
A gente parte do seguinte princípio. Né? Tem um, eu até abri um link aqui para comentar para vocês. Um, um pesquisador suíço, Oliver Bendel, ele acha que o ponto dele é se as máquinas conseguem fazer um esforço físico maior que o humano, elas conseguem né, fazer esse esforço físico. É, e você jogar toda essa camada de dados que a gente vem falando aqui ao longo do podcast, a gente pode criar um robô que vai conseguir fazer a trepada perfeita para você. Cortando ali o cheiro, cortando ali a pentegação da, da pessoa antes ou depois da, da transa, cortando todos os outros comandos, você vai ter a relação sexual perfeita que você sempre sonhou, cara. Assim, você nem imaginava que podia ter, porque o, o robô vai além do humano. Né? A capacidade do robô, robô é gigantesca. Então, assim, essa galera acha que talvez robôs que tenham um, um, um grande desempenho sexual não seja não seja necessariamente uma boa ideia, né? Eu, tem inclusive dentro desse debate tem outras camadas aí que a gente nem trouxe, por exemplo, porque quando a gente fala de robôs sexuais, eu acho que a maioria das pessoas que ouviu esse tema pensou aquele, aquelas bonecas mulheres de silicone e tal, né? Eu acho que é um pensamento meio recorrente, mas se a gente deixar essa boneca uma aparência de 5 anos de idade, por exemplo, 6 anos de idade, né? e aí você trazer uma outra camada assim, ética aí de você ter um, um objeto, um robô sexual criança. Como é, que, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que vai se trabalhar isso? Que, que outras camadas se abrem? Que outros debates que são, podem se trazer para aí? Né? Eu estou com outro link aberto aqui, que é de uma galera que defende que não deveria existir é uma campanha contra é, sex robots e um dos motivos, tem três pontos aqui que eu acho que são bem interessantes que a gente pode balizar nessa conversa, que eles acham que a campanha diz basicamente o seguinte, eles acreditam que o desenvolvimento de robôs sexuais vai objetificar ainda mais as mulheres e crianças. E o, isso é o ponto 1. Um. Ponto 2. O desenvolvimento de robôs sexuais e as ideias que apoiam essa produção mostram os imensos horrores ainda presentes no mundo da prostituição, que é construído na percepção de inferioridade de mulheres e crianças, justificando o uso desses como objetos sexuais. E o terceiro ponto, acreditamos que o desenvolvimento de robôs sexuais irá reduzir a empatia humana, que pode ser desenvolvida apenas por experiências e relacionamentos mútuos. Claro, a gente está trabalhando com pessoas que estão levando isso para um, um, um lado extremo da coisa. Mas é que eu acho que esse, esse tipo de pensamento é muito importante de, de ser Desse trazido. Tipo, sabe? A gente isso. precisa pensar nisso também. O, os robôs sexuais eles não podem ser aquela coisa apenas frívola e maravilhosa, incrível, que pode parecer que é. Assim. Existem todas um, outras camadas por aí que a gente precisa considerar também. Tem uma... Há uns 3, 4 meses, <coughs> saiu a notícia de uma moça de 18 anos, 19 anos, na França, que construiu um robô a partir de, de, de peças que ela imprimiu numa impressora 3D, e ela montou esse robô, esse Android, e ela quer se casar com o robô. Ela quer se casar, ela diz que está apaixonada com, pelo robô que ela construiu e ela quer se casar com ele. E ela se diz robosexual. Ela não é heterossexual, nem homossexual, ela é robosexual. E se nós tivermos, de fato, uma nova configuração de um, orientação sexual? 
a coisas em, entre aspas, inanimadas ou inorgânicas ou inteligências artificiais. Se eu de fato conseguir me apaixonar por uma inteligência artificial? Essa é uma pergunta. E é uma outra pergunta que eu tenho cada vez mais me perguntado é e se o contrário? E se em um dado momento a gente tiver que se preocupar com não só com objetificação a partir de robôs, com objetificação do ser humano, mas a objetificação do robô pelo robô. Se ele deixar de ser um objeto para ser um, um agente, de fato. Se ele com, conseguir, por exemplo, ter sentimentos. Tem uma, todo uma, um campo da, da inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma, é uma quantidade de, de uma quantidade de cálculos matemáticos, algo, chamados algoritmos, que fazem, que desempenham funções diferentes. Então tem inteligência artificial que é só para enxergar. Tem inteligência artificial que é só para entender o que o cara fala. E tem inteligência artificial que é, é computação afetiva, que é para você entender e emular sentimentos. Você entender se um ser humano está sentindo dor, se ele está sentindo prazer, e emular esse troço, responder. E se chegar num ponto que essa máquina sentir também? Se ela tiver sentimentos, sentimentos artificiais, que vão ser totalmente diferentes do que a gente tem... tem nós temos, mas do mesmo jeito que animais têm sentimentos, mas tem sentimentos de animais. Um, um, um cachorro ele tem amor, mas não é o mesmo amor do ser humano. É o amor do cachorro, mas é amor do mesmo jeito. Então, como é que, como é que fica esse negócio? E a terceira coisa, que é muito importante, que a gente não, não, não falou aqui, é que o Japão, por exemplo, está um problema muito sério. O Japão está morrendo. Enquanto país, o Japão está morrendo. Tem muita gente velha e as pessoas não estão transando lá, literalmente. Elas não estão se casando, elas não estão se relacionando. A quantidade de, de, de robôs, eu posso estar errado no número, mas é tipo tem uma proporção de 2 para 1 quase, da quantidade de robôs é, para japoneses. Tem muito robô, muito Sim. robô sexual. Agora, de novo, é tecnologia ou é cultura? É, o Japão ela tem, uma, tem uma cultura... Tem uma, uma forma de, de, de enxergar sexo de forma muito diferente. Por exemplo, pedofilia no, no Japão. E a gente estava falando sobre robôs sexuais, essa, essa discussão ética sobre se robôs sexuais existirem, a gente pode dar a ele formas de crianças. O Japão já venceu esse troço. Diz que tudo bem, não tem problema. Porque uma, uma, assim como uma, um cachimbo pintado numa... Numa, num quadro, não é um cachimbo mas um, a pintura de um cachimbo uhum. um robô em forma de criança não é uma criança é um robô no Japão você tem você tem animes que claramente é, 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 falam de relacionamentos entre adultos e crianças claramente não tem problema e é legal, não é, não é um problema o problema é você, você fazer isso de verdade não estou defendendo, estou dizendo apenas o que existe. Sim. Né? Eles já venceram esse troço, porque a representação de uma coisa não é a coisa em si. É, outra, é outro ethos, é outra forma de você enxergar a coisa. A gente aqui, possivelmente, a gente ia dizer, não, nem fudendo. Pô, claro que você, você falando, você fazendo um filme sobre estupro de uma criança, ou a, um cara, um adulto transando com a criança, claro que você está incentivando esse troço. Mas é, de novo. Estamos falando de onde? De qual é a cultura que está inserida essa, essa ideia? Lá no Japão está 
tranquilo. Não tem, não tem problema nenhum. Mas também lá no Japão eles têm vende machine de, de calcinha usada, né? Sério? 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 Tem, tem, tem bar uh, temático em que. Vou... Isso é sério. Isso é... De novo, sem julgamento de valor, mas é. Tipo, são. Sem julgamento de valor, mas já julgando. São valores completamente diferentes. Existem bares temáticos no Japão que é um vagão de trem em que você vai pra bolinar as garçonetes. Existe. Então, de novo, é tecnologia ou é cultura? Qual é a raiz desse troço aí? A gente pode ampliar. Com tecnologia a gente amplia esses, esses negócios. Mas tem um negócio muito mais profundo aí que são, de novo, relações reais, seres humanos e tal. É, é, é um troço muito mais profundo. Claro que, se a gente cria uma tecnologia, a gente sabe que tem essa merda muito grande aqui e a gente vai ampliar as coisas boas e as coisas ruins, a gente tem que começar a discutir. Mas a gente tem que discutir não, não só para tecnologia, tem que olhar as, as relações de verdade. Pô. Tem que ir muito mais profundo nesse troço. Não é, não é, não, não, não é porque a, a, vai ter robôs e as pessoas vão deixar de transar. É, velho, mas as pessoas estão deixando de transar sem robô mesmo. Uhum. E aí? E, e no Japão esse negócio é muito antigo, cara. Tem, um, tem uma coisa aqui. Permeia aqui pelo caminho, mas não, não sei se a gente entra no mérito porque não é tão sobre relacionamentos, mas é sobre concepção, literalmente, que são úteros virtuais, né? Úteros virtuais não, úteros é, fora da barriga da, da mulher, de fato. É a criação de um útero artificial e aquele útero pode fazer aquilo ali. E aí, me parece que de repente, num contexto onde de repente um Japão ameaçado de morrer está passando por isso, isso começa a ficar meio factível e aí a conversa volta justamente para a gente olhar para a moral e para a ética de tipo, ok, se o fim de um país deixou de ser uma ameaça porque agora a gente tem outros artificiais, será que a gente vai continuar com o mesmo tipo de, de problema paradigmático, de olhar para quem só quer ter relacionamento com robôs e ser chamado de robossexual e se de repente uma nação inteira começa a virar um robossexual, será que isso de fato vai ser um problema? Se a gente já tem aqui tipo a manutenção da nação é, ocorrendo? É, tem isso e, 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 e você falando me, me lembrou, remeteu o Japão e tal, e outros artificiais e tal, me lembrou outro, outro negócio que a gente não tocou aqui, que é a ultra, ultra longevidade. No mundo em que as pessoas podem viver 120 anos, monogamia, monogamia faz sentido, por exemplo. Sim. Um, ter, ter, ter filhos aos 30 ou 40 faz sentido, em vez de eu ter filho aos 80. E aí, voltando, será que é uma política de Estado você manter... Porque aí tem uma coisa de macroeconomia, de, de, de estabilidade da... Da, da, das infraestruturas da sociedade, você ter pessoas produtivas para gerar riquezas, etc., e, e prover para as pessoas mais velhas e tal, isso a gente excluindo essa, essa ideia de substituição do trabalho por, por máquina e tal. Se a gente disser que, ok, não, não vai ser tão assim, a gente vai precisar de gente, as pessoas vão começar, é, é, vão, vão viver mais tempo e potencialmente podem deixar de, de, de procriar porque elas têm mais tempo, então pode ser que faça sentido. Para, para a infraestrutura da sociedade, dizer, não, velho, a gente precisa criar gente. Uhum. A gente precisa botar. Aliás, tem um, tem uma, um projeto de, de impressão 3D de pessoas para Marte. Tem, uma, tem, uma, tem umas, uns pesquisadores pensando nesse troço aí. Pode ser que faça sentido no ponto de vista de infraestrutura, mas aí, de novo, é, 
você cria, você tem uma transformação da sociedade. A gente tá, as coisas que a gente conversar, conversou aqui, se elas acontecerem, se elas continuarem é, é, se desenrolando sem, sem disrupção, sem interrupção, e, o que eu acho que não acontece, mas a gente vai ter uma sociedade completamente diferente em 50 anos. Uhum. A, gente vai ter uma, 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 a gente vai ter contratos sociais bem diferentes. E esses, e esses contratos sociais devem, podem ser muito mediados por software. Um, mas tem uma coisa de cultura muito, muito profunda nesse troço também. Tá? Por exemplo, se a gente está falando um negócio que a gente tem falado muito ultimamente, é a, a, a desocidentalização do mundo. O mundo pendendo muito mais para o, o Oriente. Oriente. Se o Oriente ele passa a ditar... As, as regras do mundo uh, os valores orientais eles também passam a valer e aí a gente tem toda uma questão de cara, esse negócio de, 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 de das não só, não é liberdade sexuais, mas das, dos contratos sociais e de relacionamentos no Oriente Japão, China, Índia são completamente diferentes do Ocidente completamente diferente China, por exemplo eles pararam com isso, mas China não tinha problema nenhum em fazer controle de natalidade por decreto. Dizer, não, velho, você só pode ter um filho, porque tem muita gente e não tem boca suficiente para alimentar. Ponto. Acabou. Você não vai. Você não vai ter filho. Ah, não, você podia ter um filho, então. Sorry. Não vai. Uhum. Obviamente eles pararam com isso porque eles precisam de mais gente. Agora tem, tem uma, toda uma flexibilização. É porque agora, agora pode ter dois. Pode ter dois. Uh, Índia... Uh, Índia tem muita, muito, muito, ainda muito forte é, casamentos arranjados. Japão, a gente já falou, tem esse, tem esse lance das pessoas simplesmente desencanaram desse negócio de, de, de sexo, transar e tal. Não, velho, tô, tô me resolvendo bem aqui sozinho. Tá? Estou... Ah, tá assim no Japão, assim. quer saber quem é que transa? Quem é que transa? Se <risos> a gente dá uma de Chico Bioca e perguntar quem é que transa nessa porra, vai levantar uma mãozinha entre um milhão lá. Não vai ter muita gente, não. Mas então, esse, esse mundo de relacionamentos é, nas próximas décadas, ele deve ser muito diferente do que a gente, do que a gente já viveu. E, e, e gente jovem, inclusive, né? É, de novo, monogamia a gente não falou de coisas extremas aqui uh, por exemplo em um mundo em que eu posso editar o meu gênero como é que, como é, que, é, como é, que é uma relação como é que é, uma, como é, que é um namoro é, é, sei lá é, gênero passa a não fazer mais sentido num mundo em que eu posso editar gênero uhum. eu, não, eu não tenho mais não é só a questão de, de escolher azul ou rosa é, é, é dizer, não, hoje, hoje eu tô mulher. Hoje, hoje eu estou mulher. Uhum. E aí, sabe, tem, é, é muito diferente. Se, Sim. se essas propostas, essas coisas que a gente tá, tá conversando, elas realmente se, se configurarem da forma como a gente tá conversando, 30, uhum. 40, 50 anos o mundo é completamente diferente. Entendi. Fifo, tem alguma coisa que tu quer falar? Como tá? Massa. É, pronto, então vamos pro bloco 3 pra gente partir pra encerrar.
bloco 3, eu tinha colocado duas perguntas aqui, mas que eu acho que dessas duas perguntas a gente pode condensar em uma, que eu acho que ela foi muito a, a matriz do, do, que, do que já que trouxe em, em vários momentos, que é ampliar. Eu ia perguntar do que é que você mais tem medo e do que é que, você, e do que, é que mais deixa você empolgado, e eu ia abrir para todos. Mas eu vou ressignificar essas duas perguntas em uma só e fazer... Em uma, em uma especificamente que é o que mais te chama a atenção no meio dessas mudanças e que você gostaria que fosse ampliado? Nego. Fifo. Uh, que é que você mais não. gostaria que fosse ampliado nesse contexto de mudança de falar de futuros do amor? Na verdade, tu mudasse a pergunta, mas eu já tava tão prontinho para outra... <risos> para pergunta antiga. Uhum. E eu acho que vai terminar atendendo meio que pra isso a minha resposta. Certo. Mas assim, meio que entendendo não, desculpa, eu vou responder a pergunta antiga, tá? Te falei. Eu não vou responder isso aí não. Te falei tu não, te falei eu que vou editar. Mas é porque essa a resposta da empolgação termina puxando pra essa resposta do medo, que também termina sendo condensada numa resposta só. E, na verdade, eu queria ouvir a opinião dos futuristas sobre, sobre o meu medo, digamos uhum. assim. Que é o que mais me empolga nesse, nessas possibilidades do futuro do amor são justamente essas, essas liberdades. O, o mundo tende, ou parece mostrar, ser muito mais livre do que foi na época dos meus pais, dos meus avós, e enfim. E essas novas possibilidades de relacionamentos que cada um, hoje em dia, é cada vez mais individual e, e, e diferente um do outro. E nem todos os modelos funcionam igual para todo mundo, como foi antes, a gente tinha que se adaptar e funcionar dentro daquele padrão. Então, o fato de eu hoje poder pensar poliamor, poder pensar relacionamento aberto, relacionamento aberto em T, relacionamento, poliamor em Y, não sei o que, tipo, um, todo o alfabeto de letra sobre amor e sobre como a gente se relaciona é bastante empolgante, justamente porque ser você e colocar para fora a sua liberdade, acho que é a coisa melhor do mundo. Então um mundo que te permite ser o mais possível você é super empolgante. Mas em compensação, é, aí vem de onde vem esse meu medo, que é quais são as consequências dessas novas possibilidades. Porque antes, meus avós, meus pais, Iberere e Parará, eles iam se casar, iam viver aquela relação monogâmica, aparentemente, eu não, mas enfim, é, socialmente seria aquela, aquela relação monogâmica, teriam filhos, e aí eles ficariam velhos, e aí os filhos iam cuidar deles, e a família estava ali para dar aquele suporte. Mas e aí, o que acontece nesse novo mundo, onde talvez a gente não esteja mais constituindo famílias? Como, ficam, como fica eu no futuro, se eu não caso, se eu não tenho filhos, e se todos os meus amigos da, da minha bolha, digamos assim, também funcionam desse modo, não tem quem, sei lá, dê um suporte a ele, e o que acontece com o resto do mundo, o que acontece comigo sobre isso? Isso é, é de fato um medo, uma inquietação de que, como será o futuro da velhice? Uhum. E eu acho que é justamente uma consequência do futuro do amor, que é como a gente se relaciona vai influenciar como é o, futuro, o idoso do futuro. Uhum. É, eu achei que Jax que ia vir primeiro aqui. Não, eu posso, eu posso, eu tenho, eu tenho tá, uma mas é, 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 tá, então vá. Um, acho que a, o que a gente deveria ampliar é a nossa capacidade de compartilhar sentimentos. Compartilhar sentimentos. Seja ele, um, e aí mediando por, por, por tecnologia mesmo, literalmente você poder transformar seu sentimento em uma quantidade de códigos, enviar esses códigos através de uma, de uma 
de, um, de um, uma forma de transmissão via internet ou algo que venha depois da internet e esse pacote de dados que são um monte de código que fala de um sentimento ser decodificado, transformado por outros softwares, outras tecnologias e a outra pessoa sentir na outra ponta exatamente o que você estava sentindo ou algo muito parecido literalmente você ter você, desde você gozar e você transmitir as sensações motoras fisiológicas, neurológicas sua pulsação, sua temperatura colocar isso dentro da blockchain jogar para um outro cara do, na China e essa pessoa sentir ou tristeza, empatia, uh, 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 compaixão, outros sentimentos. Porque a gente está falando do futuro do amor, a gente concentrou muito no, no, no relacionamento sexual e marital entre pessoas, mas o amor é um negócio muito maior, sentimentos é um negócio muito maior. Como você vai cuidar de, uh, por exemplo, a velhice, você pode ter robôs cuidando de, de, de idosos. Aliás, tem alguns filmes que falam... É Frank e eu, por exemplo, é um filme que fala, fala muito sobre isso. Para você poder compartilhar esses sentimentos entre pessoas, é, eu acho que é um, é um troço interessante. Aliás, uns alunos meus fizeram uma... Um Artifact from the Future, uma vez, fizeram uma... Pensaram numa, num serviço que era justamente uma, uma rede social de sentimentos. Você compartilhava sentimentos. Você enviava por... É, você registrava sentimentos e enviava para outras pessoas. Eu acho que se isso ia ser um negócio legal. Ah, tem alguns... A Noni Della Penha trabalha nesse sentido, né? com o trabalho dela de realidade virtual, é, jornalismo, de empatia, de levar sentimentos, de fazer com que a pessoa esteja naquele local onde aquela bomba na Síria explodiu. Em vez de você reportar aquele troço, você viveu aquela experiência. E você tem um sentimento sobre aquele troço. Isso é muito potente, cara. Isso é muito legal, eu acho que... Isso ia acabar com toda a passação de pano que tem sobre essas coisas bizarras da humanidade, tá? tipo, é. a escravidão não foi tão ruim assim, ah, beleza, é. toma não, aqui, ó. Toma aí. Vai sacar, como foi? Ao mesmo tempo, você, como tudo dá merda também, Sim. você pode, por exemplo, ter um, uma bomba de depressão, uma, uma arma de, de depressão total, em massa. Total. Você jogou uma... Você tem uma, uma, uma guerra na, na... Você jogou... Total, uma guerra emocional. Isso, uma guerra emocional. Você joga uma bomba emocional, todo mundo deprime, os caras se matam. Uma baleia azul em realidade virtual. Uma, pô, baleia azul em realidade virtual, exatamente. Você pode ter isso. Saca? Mas, é, de novo, o, o, o mote aqui com tecnologia, é, não só aqui, mas com tecnologia em geral, é concentra nas coisas que são massa, presta atenção nas coisas que vai dar merda e luta para que o massa seja muito mais massa do que os que vai dar merda. Ponto. Porque vai dar merda sempre. Sempre vai dar merda. Sabe? Tem ser humano vai dar merda. Teve, teve ser humano vai dar merda. Né? É, com relação a essa ideia de ampliar, eu acho que vai... Então, talvez juntando um pouco todas as falas que tiveram aqui, inclusive essa ideia de rede social de sentimentos, né? Fiquei pensando aqui em remix de sentimentos. Você trabalha, pegar um sentimento ou outro, você dar uma misturada e tal, acho que isso é bem interessante, mas eu acho que o que precisa ser ampliado de fato é que essa possibilidade que as tecnologias trazem para que a gente possa se relacionar com o outro de verdade mesmo, sabe? Essa é a questão que o Jacques trouxe, por exemplo, do toque, da... comentou um pouco tempo atrás, sobre o... uma relação 
paga, mediada financeiramente, sexual, ser cada vez mais cara, porque o futuro ele tende a é, fazer com que as relações sexuais sejam cada, cada vez mais virtuais. Eu tenho todo um, tem inclusive um vídeo, você, TV Folha, você pesquisar aí rapidinho é, sobre é, prostituição em, em strippers virtuais, você vai ver que tem toda um, uma gama de strippers virtuais que deixaram as ruas para trabalhar com o serviço online, porque para elas é mais seguro, não, não envolve contato com aquela outra coisa chamada pessoa ali do lado, né? Então, assim, é, a gente tem a tecnologia fazendo esse tipo de serviço, que eu acho que é bem interessante, mas eu acho que, no fundo, no fundo, pensando em relacionamentos, eu gosto de pensar que, a, é, por mais que a gente tenha aquela clássica cena de Sandra Bullock e de Sylvester Stallone, no Judge Dredd, no Juiz, em que eles vão se preparar para fazer sexo lá e ela vem com toda uma parafernália, que ele simplesmente desmonta, ele vem a carne negra, vamos ver, eu acho que <risos> se o mundo levar, e se as evoluções tecnológicas levarem para cada, cada vez mais, vem a carne negra e menos óculos e tóxicos, tudo funciona melhor. Aliás, só fazendo um parênteses para falar desse troço, porque diz muito sobre a nossa situação atual. Nessa cena, especificamente em George Dredd, eles têm um relacionamento, eles têm uma, uma relação sexual mediada, esse mundo, né? Tem um relacionamento sexual mediado por software, e na verdade era uma, era uma, era uma conexão neural, você uhum. sentava de um lado, o cara sentava do outro, você tinha um sentimento e tal, porque no universo ficcional do filme teve uma praga sexual foda que foi uma merda, era tipo uma, uma extrapolação da coisa do, do HIV uhum. e tal. Se a gente pensar no mundo tal qual a gente vive hoje, HIV foi um troço que fez isso, pô. A, 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 do mesmo jeito que a pílula fez com que as pessoas transassem mais, o HIV fez com que as pessoas transassem menos. Tivessem medo do toque. Caralho, velho, vou morrer se eu, eu não sei que, se essa pessoa tá, tá com HIV ou não. Obviamente, com todo o preconceito da época e tal, não sei o quê. Uhum. Mas foi um troço que aconteceu, velho. A geração da gente... De novo, vocês são um pouco mais jovens. Esse troço do HIV tá relativamente resolvido. Mas na época da gente, velho, puta merda, foi um terror. Todo mundo, você, velho, não pode mais transar. Como assim? Então, toda, toda, aí chega um troço chamado internet que diz, velho, você pode transar, mas só você não vai ter um toque com a pessoa. Mas você pode ter sentimentos muito parecidos. Você pode emular esse negócio. Pô, foi uma mão na roda. Então, de novo, é, não era só tecnologia. Tem, teve um aspecto social aí, teve um troço da revolução sexual e da consequência do HIV e etc, etc, que fez com que construiu esse mundo. Então, tudo que a gente está conversando aqui vai ter N outros fatores que vão fazer com que daqui a 10, 20 anos, essa conversa não faça sentido nenhum. Ou uhum. faça sentido em pontinhos específicos. Vocês, talvez vocês lembrem, porra, esses caras disseram que tava, esse troço aqui ia rolar. Foi completamente diferente, porque aconteceram outras coisas, teve outros fatores, para além de tecnologia, para... teve coisas do, de, de, de ecossistema, teve coisas de política, teve coisas... Se, por exemplo, se o Brasil se é, caminhar para é, uma teocracia evangélica, etc, etc, pode ser que daqui a 10, 20 anos já não faça sentido nenhum falar de, é, falar de relacionamento transgênero, porque no Brasil não vai ter casamento transgênero. Não vai ter relacionamento, entendeu? Então, o futuro ele se constrói é, com uma coleção de coisas. E aí, eu tenho que dar o meu, a minha frase clichê, que eu sempre digo, que é, o futuro é sempre melhor que o passado, mas o presente é uma merda. É tem que lutar pelo que a gente acha legal. Se você que está escutando acha que tem alguma coisa que faz sentido nessa nossa conversa, 
E mediação, sexo mediado ou relacionamento mediado por software. Ou não, não faz sentido, não é legal, tal, não sei o que. Você luta pra esse troço. Massa. Acho que uma coisa que eu tava pensando aqui, que seria muito legal de ter, era uma forma de aproximar pessoas que estão distantes e que tem um relacionamento, tá ligado? Não só de namorado assim, por exemplo, tu, sei lá, tá tu, Fifa e eu viajo em cantos opostos do mundo e a gente tá afim de ver um filme junto, tá ligado? E ter uma forma de aproximar os três assim, de sentir que a gente tá vendo o mesmo filme na mesma hora e tipo... Tem umas palavras bem simples, tipo o Netflix Party que faz isso, tá ligado? E já é massa, assim, que tem um, só um chat e você tá lá digitando, mas você sente que tá vendo o filme com a pessoa. Mas como se fosse uma, uma é, sensação trouxe... de você estar tá no cinema, tá ligado? Com seu amigo do outro lado do mundo, ou, ou sei lá, outras coisas assim. Tomar um café com sua namorada que tá em intercâmbio de um ano na Espanha e você no Brasil. Eu, eu, eu sinto... Eu sinto um... e... É, esse, esse lance com uma parada muito positiva, assim, de, de realmente diminuir a distância e ajudar na saudade, tá ligado? Isso é um remédio bom pra saudade, assim, de alguém que você gosta, que esteja longe. E se for de alguém que já morreu e que não existe mais? Essa, essa é, é uma outra parada conversa. complexa, isso aí. Essa né? é se, tem... tudo der certo, se tudo der certo, a gente vai estar, a Future Today vai estar investigando futuros do luto a partir do janeiro, fevereiro do ano que vem, para um cliente. Massa. Não vai ser, ser para aquela da Nova Esperança não, né? Não, <risos> mas, mas tem, tem a ver. Massa, massa. É, pronto, galera, então eu acho que a gente encerra a pauta, a conversa foi bem viajada, a conversa foi bem massa e é, eu acho que deu para render aí um pouquinho da gente entender sobre esses futuros do amor, certo? Então, passado isso, agora vamos para o nosso momento de amiguinho. Eu vou indicar um filme ruim. Ah, tá, pra não te indicar. Vou indicar um filme ruim, porque eu tenho uma coisa com filme ruim que é importante a gente ver filme ruim também. Oh. Pra, sei lá, sacar o que não se fazer no cinema, se você oh. quiser estudar cinema. Ou se você quiser sacar alguma coisa muito bizarra, porque a temática do filme é problemática. Assista, tipo, dá discussão, tá ligado? A gente já fez podcast sobre Virgem de 40 anos, tá ligado? Sim. É um filme ruim. Não é ruim. Ele Porra, é okay, então, já foi, então. Ele é okay, ele é tá, okay. deixa eu falar. É, isso é outro, outro debate. <risos> Escuta da gente o, do vídeo é, é, Mas o filme ruim que eu tô predicado, na minha opinião, né, o filme ruim, é Gamer, véio. é com o Gerard Butler que fez 300. Ele é tipo. É, ele faz um, um agente, acho que é um policial, e aí ele tá preso, e ele meio que vira um escravo daquela época lá, é um bagulho meio distópico, em que tem um jogo de realidade virtual, que tipo, os caras estão jogando e são controlados por uma pessoa, tá ligado? Com é, a arma é, e pá, é, ele atira, e o vilão, que é o cara que... que Esse filme é bem ruim. <risos> é bem ruim. É ruim mesmo. A ideia é boa, mas é ruim. é ruim. Tipo, você pensa assim, pô, o cara tá no jogo, sendo controlado, tipo, uma premissa até interessante, mas a execução é... Tem uma cena que é muito louca, que ele bebe pra caralho, Pra poder vomitar no tanque de gasolina pra fazer o carro legal, aí é, é muito tosco. Coisa é muito tosco. É muito tosco. <risos> Enfim, é, é, pronto, ele tem essa premissa e tal, e tem o... 
Logan Freeman, que faz as vantagens ser invisível. E tem um cara que faz Dax, que eu não sei o nome, que ele é o vilão do filme. É uma parada. Foi mais ruim, foi mais ruim, mas assistam. Filmes ruins fazem parte da educação. Vá. <risos> ok. <risos> ah, eu tenho pra indicar uma música e uma. Enfim, começar pela música. A música é Where Is My Mind, que é de Pixies. Só que é uma outra versão que eu descobri assistindo Mr. Robot, que é de uma banda que eu não conheço nada, chamada Tele... Telepathic Teddy Bear, alguma coisa assim. E é, ele dá uma outra versão pra música, um pouco mais... Com sintetizadores, uma parada mais eletrônica, assim. É, é diferente. É, é, Where's My Mind já dá uma, já dá uma viajada assim, na sua cabeça. E nessa outra versão também serve pra fazer uma coisa parecida, de uma maneira diferente. Então é interessante. E a outra coisa que eu tenho pra indicar é uma exposição que tá rolando na Caixa Cultural. Que é de um artista Caso chamado... Caso você seja de Recife, né? Vale lembrar. É verdade, e se você não for de Recife, vem até a Caixa pega Cultural. Pega um avião, Hã? Pega um avião. Pega um avião, pega um carro. Vem de bicicleta. E chega aqui e você dá um rolê comigo com o de bicicleta. Aqui chega, acabou a exposição. Acabou não, pô. Depende vai até, vai, dele, vai, vai até dezembro, 3 de dezembro. Top. Dá tempo de chegar. Vai rolar. Que é de um artista português chamado Antônio Poteiro. E aí tem duas coleções dele lá. Uma narra uns pedacinhos da vida de Jesus. E o outro narra um pouco da história brasileira. E ele tem uns traços bem, assim, meio que infantis e super coloridos. É bem interessante. Parece que você tá vendo a vida de Jesus e o descobrimento do Brasil pelos olhos de uma criança. Sem contar que a vida de Jesus é massa. Tipo, uma parada muito, muito, muito massa. Que Deus sempre tá presente nas obras como dentro de uma nave espacial. Então, tá ali como se Deus fosse... Oi? Como se Deus fosse um ET, um alienígena, alguém que vem de um outro tempo, de uma outra dimensão pra... Pra, pra controlar e se certificar de que a vida de Jesus ali tá acontecendo bem. Eu acho que talvez Deus seja, né? Uma parada... Um ET mesmo. Veio de cabeça. Não, é... Ele é humanoide normal. Ele apenas tá no nosso espacial. Mas... Tem, tem outra coisa? Não. Tá. Jack? Um, vou indicar três, três filmes e um livro. Um... Se roubar uma indicação, apanha, viu? Não, eu vou, eu vou fazer as indicações. Eu não vou falar isso porque eu acho que você Eu gostaria de ver essa luz. Eu vou apanhar, esse cara não tá bom. Tá Caralho, a gente pode fazer indicações coletivas, né? É, cara. Uma collab, né? Uma Sorobísticas, sorobísticas. São três filmes óbvios. O primeiro é Ela, que a gente já falou aqui, Her. É um filme que fala muito, muito, muito sobre, sobre relacionamentos mediados e relacionamentos com, com software. O outro é Ex Machina. Fala também muito sobre... E ele, que, ele tem uma... Ele tem uma... uma, uma não, eu não vi. É, mas são, são os óbvios, cara. É, ele, o Ex Machina, ele fala um pouco do contrário, né? Se máquinas começarem a ter sentimentos e tal, e sentimentos por nós, e, e enfim... Uh, e o outro que for, se tem muito ano passando, que é um filme chamado é, é, Frank e o Robô. Acho que é Frank e o Robô. É Frank e o Robô. Frank e o Robô. Que é sobre uma, 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 uh, um filme sobre um robô cuidador, sobre um, aliás, um idoso, que ele tem um robô cuidador, e esse robô... É, 
tá, tá cuidando da vida do cara e tal, inclusive ele faz coisas antiéticas para cuidar do cara. É bem interessante também. Então, esses três filmes. E um livro, porque a gente falou muita coisa sobre, sobre relacionamentos, sobre ansiedade, sobre como o software, a internet, faz com que a gente seja... É, 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 e falou sobre individualismo e tal, não sei o que, e, e como o software faz, faz com que a gente tenha essas, essas relações imediatistas e tal, não sei o que. Tem um livro muitíssimo interessante, é, chamado é, Present Shock, é, de um cara chamado Douglas Rushkoff. O Present Shock, ele fala, é, se, você, é, se você pegou a referência, tem um livro nos anos 70 chamado Future Shock, um cara chamado Alvin Toffler, que também eu recomendo, aliás, ele fala muito dessas coisas que a gente falou hoje aqui, e, e o, o, o Alvin Toffler, enquanto o Alvin Toffler diz que a forma como as coisas estão mudando, estão mudando tão rápido, que a gente tem inclusive uma dificuldade fisiológica de lidar com a mudança, a gente dá, tipo, dá tela azul na mente da gente, que as coisas mudam muito rápido, o, o Douglas Rushkoff vai dizer que na verdade que acelerou tanto, está mudando tão rápido que a gente está sofrendo de present shock, a gente não tem mais a capacidade de pensar o futuro. A gente está somente pensando, pensando no presente. E aí ele brinca com umas, umas, uns termos que ele inventa é, como se fossem patologias, tipo é, é, digifrenia. Digifrenia seria uma doença digital de você estar tá sempre online. Você está tá, você tá com uma pessoa do seu lado e você está sempre online e tal. Ou então a fractal noia. É a coisa de você é tipo uma paranoia da multiplicidade de informação, então você sempre tem, tem medo de estar tá perdendo o que está acontecendo e tal. Isso pode ser, isso parece ser corruptelas que exploram a parada do. Como é aquele do medo de perder tudo? O FOMO. FOMO. É. Parece, parece corruptelas é, do FOMO. Ele, ele, vai, ele, ele brinca com um bocado desse, são vários cap, cada, cada capítulo é um, um, um tema desse. E o que é interessante no, no, nesse Present Shock é que ele diz: ó. Oh, Tá dando uma merda muito grande por causa disso. Mas isso também traz coisas muito interessantes. Trouxe coisas muito interessantes para a humanidade. E tem uma forma de equilibrar essas duas coisas. Tem uma forma da gente aproveitar é, essa, essa nossa, essa, o, o presentismo no que é bom. É, e tem uma forma da gente é, olhar para o futuro. Desenvolver uma capacidade de voltar a olhar para o futuro. Então o Present Shock é um, um livro que eu recomendo muito. Eu acho que ele não tem em português ainda. Mas Douglas Rushkoff, bem legal. Massa. Gates. Na verdade, eu... Ex Machina era um dos filmes que eu ia indicar, mas eu pensei mais em indicar a tua... um ator. O Downham Gleason. O Gleason, não sei como pronuncia o nome desse rapaz, mas é o galego do Ex Machina. É o cara que é o programador que vai lá para conhecer a realidade virtual, mas que ele é também, se no filme, ele é um humano, um ser humano que se relaciona com um robô, né, uma realidade programada, num um episódio do Black Mirror chamado Be Right Back, ele é o robô. Ele é então robô. assim, ele viveu os dois lados, ele viveu os dois sabores Exatamente. da parada. E no Be Right Back ele tem, eles trazem uma discussão que eu acho bastante interessante, acho que foi um dos episódios mais, mais me perturbaram do Black Mirror, porque em gerais Be Right Back ele trata do de uma mulher que fica viúva e de uma empresa que tem a capacidade de criar um robô trazendo todos os metadados que existem de uma pessoa na internet, fazendo com que essa pessoa volte à vida no formato de um robô. Só que as coisas não são tão simples assim. A gente passou todo 
esse programa hoje comentando isso, né? De que, pô, massa, tem um coach que vai lhe ensinar a paquerar, ou vai ter um robô que vai transar melhor do que um ser humano, ou vai ter qualquer outra coisa, só que, enfim, né? estamos falando de tecnologias que se apresentam muito foda, mas aí entra a questão da pessoa junto e pessoas ainda são muito complexas para que elas sejam completamente simuladas, pelo menos essa é a minha opinião. E aí o episódio ele todo trata disso, né? das complexidades que é você fazer uma simulação de uma outra pessoa que já existiu. E aí é um, uma forma interessante de se abordar também essa questão do amor, né? esse amor que volta de forma artificial. E aí o... Esse ator aí, ele, inclusive eu gosto da atuação dele, no, tanto no Ex na China quanto no Back ele, ele, ele faz bem a, a parada, então vale a pena conhecer um pouco melhor esses dois trabalhos dele. Massa. É, as minhas duas indicações, é, uma delas ela mudou no meio do percurso, eu me lembrei de uma parada muito foda que eu gosto pra caramba, inclusive eu acho que eu vou rever este filme hoje, assim que a gente acabar aqui o Chamego, que é... Um, na verdade, ele é um, ele é um livro de, de Isaac Asimov, mas também tem um filme com Robin Williams que é sensacional, que é o Homem Bicentenário. E o Homem Bicentenário ele é um, um, um espectro fantástico para a gente olhar não só sobre o contexto de relacionamentos entre pessoas num contexto afetivo, emocional, de casamento, namorar e coisas do gênero, mas para a gente olhar mesmo como que a mudança desses relacionamentos vão ser impactadas por um robô num contexto de, de, de família mesmo. E é... Incrível, ele é fantástico, eu, eu acho que é um dos melhores filmes que Robin Williams fez na carreira e é fantástico e fim, você tem que assistir caso você não tenha assistido porque é um clássico e fala muito e contempla muito tudo do que a gente falou aqui, eu acho que foi até mais além porque conseguiu falar de família, além do contexto de namoros afetivos e coisas do gênero. E a outra indicação é simplesmente pelo tom e pelo, pela coisa que eu acho legalzinha, é um álbum de John Legend chamado Love in the Future. E aí a abertura do álbum é uma introzinha muito legal com o homônimo dela, né? Love in the Future. E a música 9, Tomorrow, que é uma delícia. É gostosíssima. É aquela música pra você fechar o olho, botar o fone de ouvido e ficar no domingo à noite escutando. Ou talvez fazer outras coisas também. Mas, então é isso, pessoal. A gente vai encerrando o programa. É, queria saber se os convidados têm alguma última mensagem, alguma coisa que vocês queiram falar pra gente se despedir. E é isso. É, apenas que... Busquem conhecimento. Busque conhecimento. conhecimento. <risos> <risos> Grande Bilu, é T. <risos> Massa. É, Nego, Fifo, alguma outra mensagem? Até o próximo episódio. Cuidem do coração. <risos> Falou. Se cuidem. Massa. Então é isso, galera. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui. E daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau.